0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемыми Игорем Михайловичем Даниловым… Здравствуйте. …и Лилией. Здравствуйте. Игорь Михайлович, в прошлой передаче вы еще раз напомнили, что субличности они в действительности существуют, и это обусловлено физикой. Это никакая не фантастика и никакие не выдумки людей, как некоторые полагают. И в некоторых людях они существуют в огромном количестве. И вот вы еще рассказали в прошлой передаче, что если человек внимательно посмотрит внутрь себя, понаблюдает за собой, то он обнаружит состояние, когда одно дело, приходят мысли от системы, и это обусловлено работой нашего сознания, тем, что оно агрессивно все-таки. И совершенно другое дело, это когда человек испытывает и чувствует, что вдруг у него изнутри что-то поднимается, чужое и народное полностью его охватывает. И вы сказали, что если нашим друзьям интересно будет, то мы об этой теме поговорим. И вы знаете, интерес действительно есть большой-большой отклик, потому что оказывается, что некоторые люди действительно сталкивались в себе вот с этими состояниями, когда вот эта эмоция внутри она настолько большой силы и настолько сильно она охватывает человека, что он не может совладать с ней и даже наблюдает два параллельных таких потока. То есть с одной стороны он как будто бы даже со стороны наблюдает, как вот эта эмоция поднимается, как он уже действует, но никак остановить вот этот процесс он не может. Поэтому отсюда вопрос, а чем это обусловлено все И что это за явление такое?
1: Ну явление, естественно, опять-таки. Но если мы говорим за субличности, то тем, кто первый раз сталкивается с этим понятием, все таки хотелось бы сказать, Субличность в нашем понимании, подчеркиваем, ну хотя так и раньше называли, это как раз и есть, ну, скажем так, обычный человек, находящийся после смерти, но не обредший в жизни вечно. И вот много в религиях рассказывается за ад, что мы куда-то уходим под землю, еще куда-то. А на самом деле, человек просто. Реинкарнируется, но не в том понимании, что вот прошла реинкарнация, да, и мы опять-таки живем в этом мире и тому подобное. Нет, человек живет как личность один раз, а субличность она переходит. Если человек умер, подчеркну, но не заслужил, скажем так, жизни вечной, не стал ангелом, он становится субличностью. То есть вместе с душой, он реинкарнируется в другое тело, но там уже совершенно другой человек и совершенно другая личность. Поэтому субличность ⁇ это, знаете, вот как есть такое выражение, ну это как краски, переливающиеся на мыльном пузыре. Ну вот, информация, скажем так, которая сохраняется. Поэтому и термин такой субличность. Была личность, стала субличность. Теперь дальше, чем обусловлены вот эти состояния, mm-hmm. да? Ну, давай начнем с того, что не любой человек это может предчувствовать, потому что есть люди, все-таки крайне редкое явление, когда у человека вообще нет субличности. На сегодняшний день это очень редко. Это с одной стороны. С другой стороны, есть люди, у которых неактивная субличность, поэтому они себя не проявляют. Mm-hmm. Но в большинстве своем, я скажу так, даже в подавляющем большинстве, у людей действительно много субличности и попадаются, и активные. Чем сильнее субличность… Ну, у многих опять-таки вопрос, что значит «сильнее». Ну скажем так, энергетический потенциал чем выше у субличности, накопленные ею, тем больше она может себя проявлять даже вплоть до того, что вытеснять личность, которая живет сейчас, доминирующая личность, и просто-напросто обретать как бы вторую жизнь. Почему? Субличность, которая замещает личность, она живет так же и чувствует себя так же, ну, как ты, мой друг, сейчас. Абсолютно один в один. То есть ты чувствуешь свое тело, у тебя есть мысли и все остальное. Поэтому. Ну, пояснил, чтобы было понятно, с чего начинается <с и как оно происходит. Дальше о состояниях. На человека может влиять много чего, и сознание подбрасывает много различных, скажем так, ощущений, комбинаций и всего чего угодно. И миражи мы видим, и галлюцинации бывают, и много всего. Да? И эмоции играет. наше сознание с нами очень сильно, но бывает, Такие состояния, когда действительно проявляется субличность. И вот в чем это выражается, и вот Татьяна сейчас пояснила: это как человек чувствует, что ну, пошла какая-то эмоция. Mm-hmm. Человек отвлекся да, на эту эмоцию, ну, на кого-то обида, еще что-то, неважно. Или кто-то вот задел человека. С одной стороны, он думает, надо бы отреагировать, а с другой стороны, да, некрасиво и он чувствует, что он внутри вот именно изнутри оно как из груди поднимается что-то и охватывает его. Признаки какие? Сужение сознания, невозможность в действительности изменить ситуацию. Когда осознаешь, понимаешь, но твое тело уже на кого-то орет, кидается с кулаками или там, скажем так, ведет себя не совсем адекватно, и человек это наблюдает, да. видит, осознает, понимает, что это он творит, угу. но в то же время он понимает, что это не он творит. И вот здесь происходит такое раздвоение. Он, как Личность, видит уже то, что происходит. А опять-таки его сознание просто не функционирует. Он уже получает от первичного сознания информацию о том, что в действительности происходит что-то страшное и непонятное, а человек без беспомощен, видит, а сделать ничего не может. И порой чувствует, что что-то им овладело. Вот это и есть четкое проявление субличности. Эмоционально. Почему? Потому что в это время она пугает Личность, она, да, потратила много сил, но заработала еще больше. То есть такой вот разовый момент. А бывает достаточно часто, когда человек даже не замечает как Личность, что происходит активация субличности. То есть человек как бы чуть отвлекся, и в это время ну, для человека как Личности сон. А вот посторонний видит, что в этот момент человек резко меняется. То есть он абсолютно даже выражение лица меняется mm-hmm. все меняется характер даже голос меняется Вот картинка поменялась другой человек говорит совершенно противоположная вещь раз через минуту обратно возвращается тот человек как ничего и не бывало ему говорят вот ты же сказал а он не верит он говорил, что этого не mm-hmm. говорит. Ну, психология, психиатрия это списывают на раздвоение личности и много других факторов. А на самом деле, если в это время снять электроэнцефалограмму с человека, то мы увидим, что это два разных человека абсолютно.
0: И на уровне энергетики тоже это даже прям чувствуется, Конечно. что сейчас произошло вот это переключение, и ты чувствуешь, что там Но уже, ну, как другая хотя это
1: Когда ты mm-hmm. имеешь возможность чувствовать, когда ты воспринимаешь это все, Извини, люди в большинстве своем даже не понимают, о чем ты говоришь, вот чувственное восприятие. Uh-huh. Энергетику они чувствуют, когда в розетку гвоздиком залезли, понимаешь, или прикоснулись к чему-то теплому. Тогда вот, чувствуют. А так большинство людей, они просто не занимались определенными практиками, и для них это не очень понятно. Хотя если заглянут внутрь себя любой человек, и вот у нас, знаете, вот... Внутри у каждого человека есть вот этот, ну, я бы его назвал, такой градусник температуры. Знаете, вот когда такие колебания происходят, и ты чувствуешь, что что-то меняется внутри, как внутри что-то съеживается или, наоборот, расширяется когда внутри становится хорошо или наоборот, как кто-то пугается внутри. Ну вот если ориентироваться по вот этой ощущению, mm-hmm. ну в принципе любой человек может это предчувствовать mm-hmm. и понять. Mm-hmm. Конечно. Mm-hmm. Да, вот, вот как барометр, mm-hmm. даже не радость. Mm-hmm. Согласен с тобой. Но здесь опять-таки это мы говорим всего лишь малые вещи. Как еще можно увидеть проявление субличности вот в человеке mm-hmm. или влияние субличности, ведь оно часто там влияет. Оно влияет на сознание, да. И человек чувствует, вот как изнутри происходит вот это явление. Если сознание наше работает, или какие-то ну, вмешательства третьих сил, скажем так, оно все идет снаружи, вовнутрь. То есть мы чувствуем, как это влияет вот на саму конструкцию, на нас. Там. Оно извне влияние, а здесь изнутри. Особенно, когда человеку хочется спрятаться где-то в темноте. Вот посмотрите на деток. Вообще ну по логике вещей ребенок должен все-таки бояться темноты, да, скажем так, не забиваться в темный угол, а где-то быть на свету. Uh-huh, uh-huh. Но это естественно, это наш рефлекс. А когда ребенок наоборот забивается в темный угол или где-то под кровать и ему там уютно, как кот ведет себя, знаешь, то есть это уже говорит о том, что на человека влияет нечто, скажем, извне. Я имел в виду, как определенная сила и в данном случае чаще всего когда ребенок ищет уединение где-то хочет спрятаться в шкафу еще где-то там ему уютно он там может сидеть часами это как раз и есть проявление субличности почему потому что сильно но недостаточно субличность она плохо переносит фотонную нагрузку то есть свет для нее не очень хорошо она утрачивает силы при этом но есть такие что им все равно и на солнце гуляет, и замещает. И таких явлений масса. Бывает и такое. То есть человек много здесь может почувствовать. Опять-таки, такие проявления, вот как человек ставит перед собой задачу, очень сложную задачу. И одно дело, когда происходит сознание решения, да, а другое дело, как оно вот как изнутри ведет. То есть если человек чувствует изнутри решение вопроса, то вот кто-то ему рассказывает. Ему достаточно лишь повторять это все. Ведь он не знал ответа, но он тут же его повторяет, и он чувствует именно подача изнутри вот этой информации. Uh-huh. И оказывается все точно. Даже некоторые задают, а как ты просчитал там еще uh-huh. что-то, то есть удивляется, что uh-huh. человек обладает такой способностью. И на самом деле у него просто очень умная субличность. Профессор какой-нибудь в прошлом, в недавнем причем.
0: Uh-huh. Игорь Михайлович, вот про фотонную нагрузку хотелось бы более подробнее вот эту тему рассмотреть все-таки, ну существует Ну, же поверье, что с первыми петухами вся нечисть в раз исчезает, а почему все-таки активация субличности чаще происходит, получается, в темное время время суток? суток, Как на это влияют фотоны?
1: Ну для того, чтобы понимать, не только темные силы, скажем так, молитва более глубокая, как раз тогда, когда человек в темноте или в помещении желательно или затемненном или темном. Практика, даже духовная практика. Она и под солнцем хорошо работает, но гораздо более насыщенная, более глубокая она все равно происходит. Или же в более затемненном помещении, или же все-таки ночью. Ночью просто великолепно. Поэтому не только плохое работает ночью, но и хорошее. Угу. Когда мы говорим о каких-то скажем так, тонкоэнергетических процессах, то здесь нужно понимать, что влияет все и электромагнитное поле, ну и опять-таки, а у нас сейчас очень загружено, у нас ну, телефоны, Wi-Fi — это огромная нагрузка на самом деле. Мы ее не видим и не ощущаем так вот привычно, но на тонкоэнергетическом уровне это очень слышно. А теперь представь, что такое дневной свет. Это огромный поток огромном количестве, на каждый миллиметр, скажем так, фотонов, mm-hmm. которые в буквальном смысле слова вот как сплошным потоком идут. Поэтому естественно, что для ну, тонкоматериальных структур, для той же субличности находиться в такой нагрузке ну, немножко сложновато. То есть mm-hmm. и проявить дополнительные какие-то там свои силы, но ну, они будут разряжаться. Ну, вот простой пример. Выходишь ты на улицу угу. в жару, а тебе надо что-то просчитать, что-то такое вот, умненькое. Уже не очень, да?
0: Да-да-да.
1: Даже когда жарко тебе не очень, тебе хорошо, когда комфорт угу. или чуть прохладно, тоже хорошо думается. И особенно хорошо думается, когда ты такой в полузатемненном помещении. Угу. Почему? Потому что ничего не влияет на наше сознание, а наше сознание оно находится вне тела. Ну, Слава Богу, об этом уже говорят открыто и специалисты, изучающие, скажем, сознание, головной мозг, с позиции нейрофизиологии, нейробиологии и так далее, понимаете? То есть уже пришли к выводу, что в головном мозге картинки есть, а сознания нет. Вот в этом и весь смысл. То есть это полевая структура. А как полевая структура, которая опять-таки находится ну, скажем, в той же среде, где находишься и ты — это естественный процесс, потому что он всегда рядом, то дополнительная энергетическая нагрузка ну, она привносит свое лепто. Почему даже в вот жаре тяжело? Жара — это… Что такое жара? Это опять-таки это волны, которые мы испытываем, правильно? Mm-hmm. Тепловые. Тепловые волны тоже действуют не очень хорошо. И не из-за того, что нам дискомфортно, а из-за того, что сознание тоже дискомфортно. А теперь давай представим, вот на солнышко мы вышли да ну да все равно ж думается ну как бы сознание никуда не девается тяжелее но думается а что будет вот к примеру давай возьмем медузу да угу. то есть она более такая менее плотная угу. по структуре скажем на солнышке очень быстро она испаряется а теперь давай уменьшим ее плотность ну хотя бы в тысячу раз угу. что произойдет
2: да, очень Такая быстро, конструкция. Да, да, да.
1: Конечно. А ведь плотность, скажем, тонкоэнергетических структур, кто бы это ни был, как бы мы их ни называли, в том числе и сознание, угу. и субличность, там, всякие трети, ну, и много-многое другое, все, что прячется в тени, скажем так, на Солнце ему ну, не очень комфортно. Это дополнительные затраты энергии, поэтому они стараются этого избегать. Это нормально, это естественно.
0: Интересно. Интересно получается, что в этот период, когда темно, скажем, это период хорош для тонкоэнергетических таких процессов, ведь получается, что в зависимости от того, что в человеке доминирует, либо хорошее, и практики будут духовные лучше получаться, либо плохое, и он более открыт для, воздействия, для воздействия вот воздействия этих... На него,
1: для этих сил. Да. Угу. Хотя, опять-таки, это все такие понятия относительные. Почему даже на солнце человек может быть подвергнут? Воздействие субличности mm-hmm. ничего ей особо не помешает, если она достаточно энергетически сильна. То есть, если она способна противостоять всяким вредоносным излучениям, скажем, для нее вредоносно, mm-hmm. А также и воздействие третьих сил. И неважно. Если достаточно приложено сил, то это происходит где бы это ни было. Но понимаешь, тут mm-hmm. еще есть опять-таки... Субличность, она живет вместо личности, если захватывает власть. Uh-huh. Понятно, что личность, то есть человек как существо, он в это время отдает свою жизненную силу уже мертвому, скажем. И мертвое за него проживает. Это, конечно, нехорошо. Бывали случаи, когда субличности совершали много беды. Почему? Потому что субличности нужны эмоции. Если она подключается к человеку, а тем более если к своему носителю, mm-hmm. но, скажем, к личности, то напрямую будет отбирать его до последнего, пока не заберет все, скажем, пока не сделает и субличностью и эту личность. Это нормально. Mm-hmm. И по законам иерархии, а у них, скажем, в том мире иерархия она очень жесткая. То если Субличность подавила личность, угу. то эта личность, находясь в тяжелых условиях субличности, имея мало энергии, она все равно будет отдавать дань и доминирующей субличности, и системе и тому подобное. Угу. Так устроен этот мир. То есть у нас мир обмена энергии. И здесь у нас, ну опять, ну мы тоже здесь зависим от энергии, скажем так. И в прямом смысле слова. от вот электричество нет уже проблема, да? Это же энергия. Нет внутренней энергии. Все мы развалины и тому подобное. То есть все в этом мире материальном, все зависит от энергии. А в тонком материальном мире еще больше зависит от энергии. От ее передачи. Ну, это, это эквивалент, скажем, чтобы ни было. Допустим. Что значит опять-таки эквивалент той же энергии? Вот для нас еда это что? Опять определенный эквивалент да. mm-hmm. энергии. Но это больше энергия для тела. Для личности, ну, личность не питается, скажем, фруктами. Mm-hmm. Опять-таки, ей нужна другая энергия. Это прана, это алад, mm-hmm. да, ну и тому подобное. Ну, здесь другие виды энергии, скажем так. Они более цены, они более чисты. Но за ними он не охотится. Uh-huh. А почему? Потому что даже вот когда мы вспоминаем умершего человека, да, нам что нужно? Образ человека, его имя. Uh-huh. А если мы еще эмоционально вспоминаем, то однозначно мы передаем часть своей жизни умершему. Ему вот этого легче. Почему? Субличность получая дополнительную энергию. Ну это вот как, чтобы представили, жара. Вы среди пустыни изнемогаете, и здесь вам кто-то кружку воды подарил. Mm-hmm. Ну уже хорошо. То есть хоть какое-то время, пока пьёшь хотя бы, тебе уже легче. И на какой-то промежуток времени уже легче. Правильно? Поэтому субличности очень активны. Они сами ищут, до кого могут добраться.
0: А вот такой вопрос, Игорь Михайлович. Вы рассказали про то, что когда субличность активируется, то она захватывает полностью, в принципе… Личность, не, всегда. Да? не всегда.
1: Она не всегда захватывает.
0: Частично.
1: Бывает полное замещение, и субличность может жить годами.
2: Угу.
1: Человек, он как во сне, скажем так, и не знает даже, что, что происходит. Потом приходит себя, и он просто в шоке. Ну, вот мы много говорили, забили. Нелигана, да, не почему? Да. Потому что описанный классический случай, хорошо изученный и подтвержденный, в том числе и на энцефалограммах, это все подтверждено. То есть это факт против mm-hmm. которого никто не пойдет. Ну, таких случаев было много, и, вот, поверьте, много случаев хорошо изученных, просто об этом боятся mm-hmm. говорить. Но субличность же ж не только плохое делает. Бывает, возникает симбиоз между личностью и субличностью. Mm-hmm. И тогда для личности, то есть субличность ее не замещает. Они живут в симбиозе. Если субличность была достаточно интеллектуально развита, то она пользуется своими знаниями, а ведь человек после смерти помнит все, угу. понимает только намного больше. Тогда он уже неоспоримо понимает, что есть и дьявол, есть и Бог. Ну, не совсем все так, как нам здесь рассказывают, да, вот религии наши там и тому подобное. Реальность, она и прекраснее, и жестче, скажем так, смотря, куда человек попал. Но, тем не менее, используя свои возможности, вот интеллектуально развитая субличность, она может жить в прекрасном симбиозе с новой Личностью. Да, эта Личность обречена, однозначно она станет субличностью. И однозначно эта субличность, которая, скажем, добралась до Личности, даже не замещая ее, а живя в симбиозе, она будет после смерти этой Личности доминировать над ней. Это однозначно. Но при жизни человек, он испытывает ну, скажем так, дополнительное, знаешь, вот как дополнительное сознание, как помощь из ниоткуда, которая идет. Часто люди это путают с ангелами, там с духами, mm-hmm. там родовые духи да. помогают. Значит, такая да, интуиция. Ну, восприятия. одно дело интуиция, а другое yeah. дело, когда человеку поступает ну, действительно огромный поток знаний
3: yeah. в
1: различных сферах. То есть независимо, чем бы человек ни занимался, если... Субличность этим владеет, то mm-hmm. запросто. И mm-hmm. вот бывает, человек жил-жил всю жизнь, да? дожил до определенного возраста, уже такой достаточно преклонный возраст. И здесь в нем просыпается просто сказочный бизнесмен. И человек становится mm-hmm. очень богатым. Вопрос: почему? Из обычного мужика вдруг проявляется гений финансов. Mm-hmm. Ведь такие случаи были нередко. Да. Когда человек выходит, на бирже играет, там еще где-то, просто бизнес строит, колоссальный. И вот у него спрашивают, говорят, а как, ну почему, да? Он говорит, а «Да вот пришла мысль, вот пришла идея, он правда не расскажет, но он чувствует, что откуда идет знание. Это просто поток знания и понимания. Такой, знаешь, вот неоспоримый. А почему так произошло? Пока он был молод, сил достаточно было. Субличность слабенькая, но очень умная. И она не могла подключиться. А когда уже дело пошло к закату, ну скажем так, Личность ослабла, и вот здесь субличность могла активироваться. А Знания достаточно. Сместить полностью — сил не хватает. А симбиоз выстроить получилось. И просто субличность свои Знания использует для того, чтобы человек как Личность становился богаче, успешнее и тому подобное. Это эмоция, неважно, Какая эмоция? Главное, чтобы она была яркая, сильная. Uh-huh. И субличности — это очень хорошо. То есть она живет за него. И вот этот вот человек мог бы прожить там до ста лет, ну, проживет лет на 20 меньше. Uh-huh. Но зато субличность это хорошо. И однозначно, это уже эта личность, этот человек, которому она помогала, это уже будет рабом этой субличности. То есть очень просто все.
0: А вот такой вопрос, Игорь Михайлович. Но если активация субличности происходит у людей в раннем возрасте, то часто триггером к этому все-таки является ну, очень часто насилие именно в семье. А если говорить о взрослых В зависимости людях? от возраста, mm.
1: понимаешь, опять-таки очень часто реинкарнация идет как раз до первичного всплеска. Mm. То есть, ну, опять-таки, что значит реинкарнация? Доминация субличности, mm. скажем так. Или же опять-таки симбиозик, когда личность не утрачивается, когда ребенок говорит о том, что он как бы помнит свою отрывочно прошлую жизнь, mm-hmm. это не полный контакт. А когда ребенок утверждает, то есть здесь видно, ребенок меняется, и он начинает говорить как взрослый человек, а ведь это часто, друзья, да, да, и он рассказывает, я жил то там-то, я был там летчиком, mm-hmm. или еще что-то, он четко рассказывает где. Разве это не изучено да много раз? И ездят и подтверждаются факты. Проходит немножко времени, и ребенок опять становится ребенком. Или же. Вот происходит какая-то вспышка внутри ребенка. И ребенок начинает, он меняется тут же. И начинает рассказывать как взрослый человек. Кем он был, что он делал и тому подобное? Буквально минутка. И опять ребенок с игрушками ему задают вопросы, он смотрит, не понимает, да, о чем да, ему
0: говорят. Да, да, что было.
1: Это чаще всего в детском возрасте. Часто детки вот просто изумляют своей мудростью, угу. когда ребенок начинает рассуждать как взрослый, но не меняясь при этом. Это говорит о том, что есть симбиозик, угу. что все-таки знания ему подкидывают как раз субличность. Угу. то есть ведь это частое явление. А дальше, да, дальше больше. Там ну, Я не скажу, что это вот зависит от возраста. Mm-hmm, mm-hmm. Все зависит от той энергии, которую получает субличность.
0: Mm-hmm. А вот у взрослых людей, что является вот этим триггером для того, чтобы ну, у людей там, после 70 лет или 60-50 лет, чтобы вдруг субличность вот это активировалось?
1: Ослабление личности. Mm-hmm зависимости от того какая причина
0: То есть любые эмоции старость имеют,
1: да, болезнь
0: угу.
1: где-то человек до да, промоционировать стресса стресс. угу. а что такое вот подключение скажем так субличности к человеку
2: угу.
1: что испытывает человек и вот человек как раз испытывает постоянные стрессы ведь каждое подключение такое для человека как для личности как для организма это стресс и вот угу. часто у людей возникает такой, знаете, вот синдром тревоги. Uh-huh. Вот внутренняя тревожность. Как бы ничего не происходит, все нормально, повода нет, но человек не находит себе места. Вот в нем как ожидание чего-то нехорошего. Uh-huh. Вот. И вот ходит, место, как говорят, себе не найдет, переживает, волнуется, даже успокоительные не берут. Почему? Uh-huh. Потому что его uh-huh. расшатывают изнутри. И вот с такими людьми, если просто сесть и поговорить, а мы с моим товарищем, ну скажем так, имели возможность как раз и с людьми с таким тревожным синдромом общаться часто. Uh-huh. И вот они практически все говорят о том, что что-то изнутри ложит, Ну такое вот простое вот выражение. Uh-huh. Только достаточно человека отвлечь, убрать или же перевести его, скажем, ну если мы говорить будем языком вибраций на более высокие вибрации, Тут же все становится на место. У человека мгновенно исчезает этот синдром тревоги, все успокаивается. Почему? Потому что человек переложил внимание, и он уже не кормит систему, он не кормит вот эту субличность. И сразу становится легче. Знаешь, вот я бы это сравнил все-таки: вот как пиявка присасывается,
2: mm-hmm.
1: и она пьет кровь. И чем больше она создает тревоги, тем больше она получает питательных веществ. Это тоже частое явление. Но оно тоже проходит. Вот это может быть, скажем, там, месяц, у кого-то год, у кого-то два, а потом раз и исчезло. Нет, вот, ну что, субличность стала слабее.
3: Вот Заместила уже, да.
1: Ну да. Набрала сил. Вот. Набрала силы, и все. И ей больше ничего не надо. Да нет, наоборот.
2: Угу.
1: Как раз субличность становится гораздо сильнее. Она набрала той недостающей силы, чтобы войти не то, что в замещение, а, скажем так, ну, в более скрытую фазу манипулирования mm-hmm. Личностью. И человек чувствует, какого кто-то ведет по жизни.
2: Mm-hmm.
1: Ведь это часто явление mm-hmm. этот это Ангел-Хранитель там где-то приостановил, говорит, не иди. Mm-hmm. Человек остановился, тут машина проехала. Где-то наоборот сказал, беги. Человек побежал — сзади камень упал, а ты, если бы не побежал бы. Ну и вот такие вот феномены даже проявляются. Это я утрированно говорю, такого много. Человек, там, ну, к примеру, хочет строить бизнес, она ему тут говорит, да нет, не делай. Или наоборот говорит, вот это вот вкладывай. Она ну это ж не вы, А ему вот вкладывай, и вплоть до того, что человек беседует в своей голове с обличностью. Даже бывали такие случаи, это ну, из разряда психиатрии, случаи хорошо изученные, по таки в том числе и нами, когда человек даже чувствовал, вот как собеседник, Понимаешь? То есть mm-hmm. вот как материализуется такое вот, вот, вот нечто плотное. Они говорят даже вот… вот буквально, говорят, его физически чувствуешь. Не видно,
2: mm-hmm. но
1: чувствуешь его присутствие. Это кто-то извне приходит, но ну, тут же маги, тут же батюшки и все остальное mm-hmm. рассказывают, что Ангел-хранитель. Ну, одни говорят демон, другие Ангел-хранитель — неважно. На самом деле банальная субличность. Просто повезло человеку,
2: mm-hmm.
1: у него не просто сильная особличность, но еще и грамотно.
2: Mm-hmm.
1: Поэтому, поэтому, друзья, если вы не собираетесь, ну, скажем так, идти к Богу, интеллектуально развивайтесь, будете помогать кому-нибудь. Шутка, конечно. Ну, знаешь, скажем так, относиться к потустороннему миру без юмора. Ну, жутко. Угу. Поэтому лучше немножко с
3: Да, Игорь Михайлович, вот многие люди в комментариях пишут о том, что у них вот появились такие признаки, похожие на активацию субличности после различных вот стрессовых ситуаций, там после аварии или пережитой клинической смерти. А может ли еще вот стресс, пережитый ребенком, например, во время похорон или посещения кладбища? Сказать? Может,
1: конечно. Обязательно, особенно похороны, mm-hmm. особенно если ребенок видит мертвого. То есть mm-hmm. здесь как раз это и может быть стрессом для того, чтобы... Ну просто субличность активировалась в нем. Mm-hmm. Почему? Потому что есть понимание конечности, сознание с ним играет злую шутку, говорит вот смотри ты смертный, ну и многие другие факторы. То есть mm-hmm. и человек попадает в такую энергетическую яму ребенка, mm-hmm. когда личность просто ну, пугается, запирается, и в этот момент, когда энергия меньше поступает от личности к сознанию, как раз сюда и может вклиниться субличность. Mm-hmm. Ну это, скажем так, процесс естественный и часто случающийся.
3: То есть вот у детей вот эти состояния, когда хочется уйти от чего-то, вот сбежать, вот как во время домашнего насилия, если они переживают, то это тоже получается, да, провоцирует?
1: Ну если домашнее насилие происходит, ну естественно, конечно. Человеку хочется просто избежать этого насилия, он не знает, куда деться. На улицу, к примеру, не все могут побежать, правильно? Ну, человек ну, пытается спрятаться внутри, угу. уснуть, ну, как бы вот… Абстрагироваться. Да, абстрагироваться да. от ситуации. Угу посредством вот найти в себе в себе причем темный угу. уголок, и спрятаться опять видите мы пришли к темному уголку, угу. то есть это как раз вот и есть уже усиление активности субличности. Угу.
3: Да или еще дети просят про себя просто они же хотят чтобы кто-то помог <laughs> чтобы кто-то решил да. за они них открываются, эту ситуацию, да, они
1: открываются. но здесь личность. не надо забывать что помимо субличности есть и третьи силы, то есть ну, угу. невидимый мир он подобен океану там много ну, угу. кто есть но субличности это те, кто нас поедает. Угу. самые близкие к человеку. Потому что они внутри и мы их носим.
3: А вот еще возвращаясь к теме кладбища, там еще существует такое поверье, что человек может уйти из кладбища с подселенцем. То есть это получается, что может не только в человеке его субличность активироваться, а еще просто какой-то посторонний мертвый может, скажем так, прицепиться. Ну,
1: посторонние мертвые не так-то просто подцепить, угу. скажем, это родственники но если говорить вообще языком физики, то энергетические конструкции живых людей, они должны длительное время соприкасаться друг с другом.
2: Угу.
1: Тогда после смерти человека, когда он становится субличностью, у него есть, ну вот говоря нашим языком, да, адрес электронный. Угу. То есть, где бы ни находился другой человек, он его чувствует. Угу. Это близкий человек.
3: Близкий. То есть да. на похоронах, например, близкого человека можно? Легко. Угу.
1: Если это близкий человек на похоронах и тому подобное, если это близкий человек, то похороны здесь вообще не при чем. Угу.
3: Да, это просто образ, имя, да? Ну
1: субличность по-любому найдет дорожку, она будет хвататься за родных близких — это в первую очередь скажем так близкие друзья которые уже как родняк, с которыми ты очень часто в тесные взаимоотношения что значит тесные взаимоотношения опять таки это когда наши энергетические конструкции перемешиваются скажем так значит перемешиваясь они а обмениваются информацией то есть мы обмениваемся информацией не только вербально там еще минически, ну и много других факторов но еще и это надо знать. А это своего рода адрес. Вот почему мы часто чувствуем, да, человек еще не зашел, мы уже чувствуем, знаем кто. Uh-huh. Ну, бывает же такое, uh-huh. да. А у людей, способных прислушиваться, ну или более тонко слышать свою энергетическую конструкцию, эти явления довольно часто. Правильно?
3: Игорь Михайлович, а как быть человеку, который в себе увидит признаки активации субличности? Что делать? Как нейтрализовать действия этой субличности?
1: Ты знаешь, что многие не хотят? Не хотят? Многие не хотят.
3: Mm-hmm.
1: Опять-таки мы, скажем так, известные люди, которые ну, доказано, что это субличность, и они прекрасно понимают, что это в них субличность, но в симбиозе. И они не хотят расставаться с ним.
2: Mm-hmm. Потому что
1: Зная, понимая, что станут субличностью и тому подобное, они не хотят. Им удобно, понимаешь? То есть у них всегда под руками есть тот, кто ну, как бы их защищает, тот, кто им зарабатывает деньги, угу. понимаешь? Тот, кто их делает ну, такими, какими хотят люди ну, быть, понимаешь? То есть опять-таки удовлетворяет их эго. Они угу. ну, не хотят.
3: Ну а если вот среднестатистический такой человек, который ну, вдруг, там, ну, например, замечает просто, что у него там диалоги какие-то в голове, и он, в принципе, ну, это его не касается, то есть он не использует это никак в своей жизни, но просто он видит, что Я что-то,
1: что-то не то. Но человек понимает, mm-hmm. что у него есть подселенец, как mm-hmm. говорится, активная mm-hmm. субличность, и что ему делать. Выход один, друзья мои, духовное развитие. То есть нужно сделать себя как личность настолько сильным, чтобы не могло ничто мертвое над вами доминировать. Это единственный вариант. Все остальное, всякие ритуалы, всякие... Хождения там, извините, по всяким зданиям со жрецами, ну, да хоть купайтесь в этих чанах, там, с водой. С водой. Обвешайтесь, с чем хотите, ничего не поможет. И ничего не спасет от субличности, кроме личного духовного роста. И это правда.
0: Игорь Михайлович, а когда проявляется субличность, она захватывает внимание личности. Вопрос такой нам задавали ребята: а может ли она все-таки молиться и как-то в этот период, используя силу личности, вы улучшить свое да, положение, вымолить себе прощение? Вы не ли Молиться с Вы не
1: поверите. Даже атеисты при жизни став субличностью, годами только и занимаются тем, что молятся. Но это бессмысленно. Почему? Потому что но лишь с годами субличность понимает, что ее молитвы в пустоту. Обрести духовное спасение mm-hmm. человек может лишь при жизни. Для этого вам, друзья, жизнь это и дано. Именно здесь и сейчас ты делаешь выбор. Ты наделен чем? Свободой выбора. Ты можешь выбирать жить или умереть. Но когда ты выбрал умереть, второго шанса Бог не дает.
2: Mm-hmm.
1: Вот максимум 9 дней, когда родственники только могут mm-hmm. помочь ну близкие тех, кто с ним смешан, скажем так, энергетически связан — вот те могут помочь, и то жизнь обрести нет, лишь облегчить его участь. А с десятого дня все судьба решена, на девятый день решается, как говорится, mm-hmm. ну правильно после девятого дня, и тогда все.
0: А еще такой вопрос, скажем, задавали, а можно ли загипнотизировать субличность? Ну вот, например, человеку можно же как-то новые установки какие-то Вы сказать, сформировать? Да, Вы там? не первые. Можно а... достучаться до субличности. А можно ли ее вот, немножко перевоспитать? Вот подожди, там? вот
1: достучаться можно, угу. договориться можно. Почему? Как с любым другим человеком.
0: Угу.
1: Потому что это абсолютно нормальные, адекватные угу. люди, такие угу. же, как и мы с вами, друзья. Практически во всех ста процентах, за редким исключением, когда, ну извините, и у нас бывает такое, uh-huh. когда неадекватный населен. Но ну, опять-таки неадекватность проявляется лишь ну, в когда он контролируемый перерождается, там ты ничего не сделаешь. Это смертная тварь, которая вкусила власть. А остальные все субличности, с ними можно и договориться, с ними можно общаться, разговаривать. Мы же с тобой разговариваем. Uh-huh. Мы же разговариваем со знакомыми, незнакомыми людьми, а почему нет? Если она активна и становится, извини, ну, доминирующей в теле человек, то какая разница?
0: А вот закодировать ее от плохого или перевоспитать, или как-то активировать, дезактивировать, отключить посредством гипноза?
1: Объясняю. Проводилась масса экспериментов очень многими людьми, кто действительно это изучал, в том числе и вот моим товарищам, гипнотического воздействия, а он мастер в этом, поверьте, друзья, гипнотическое воздействие на активную субличность. Мне это всегда нравилось, я всегда с этого смеялся. Он мне пытался пояснить, что работа сознания и вообще гипноз, он он должен повлиять. Почему? На животных влияет. Это правда. Животное легко гипнотизируется, да.
0: Души нет, да, все источника нет.
1: Да, вопрос сознания. Uh-huh. Uh-huh. Гипноз действует между двумя составляющими. Все равно у животного есть первичное и ну, все равно раздвоение сознания. Uh-huh. Uh-huh. да. У него нет вторичного сознания, развитого как у нас, а есть все равно самоидентификация определенная и сознание, разум, ну, uh-huh. скажем так, и вот вклиниться туда внушить можно. Животные выполняют. Это доказывали и Дурава и многие другие. Да, работ на самом деле, знаете, очень много. И тот же Павлов, он не старивал этот процесс, что животные поддаются гипнозу, внушению, причем невербальному, даже на уровне мысли. Все это действительно есть. Но на субличность воздействовать гипнотически невозможно.
3: Потому что спаянный уже сознание. совершенно правильно, <свят>
1: да. То есть для того, чтобы ты вклинился, должен быть наблюдатель <свят> и тот, кто воспринимает этот мир. <свят> Наблюдателю ему все равно, он не видит этого мира. Значит, ты должен вмешаться сюда, <свят> да, заместить, и тогда но все работает. Ну, так вот очень упрощенная форма восприятия у животных проще. У животных есть, ну, самоидентификатор как бы свое я. И есть разум, ну, определенный сознание, разум ну, есть, друзья, есть даже коллективный разум, извините, у колонии бактерии. Оно внушить им что-то. А вот как раз им внушить им можно. Именно потому, что есть самоидентификация и есть общий разум. Mm. И проводились работы по внушению. И оно работает. Можно влиять на колонии, даже вот я отвлекусь немножко. Это очень интересно. Почему? Потому что гипноз это ну, не то на самом деле, как мы его привычно воспринимаем. Что там знаешь, есть цыганские формы гипноза, угу. есть гипноз, который на сцене, есть лечебные, есть другие формы внушения гипноза. А есть еще, ну, скажем так, определенные воздействия, которые способствуют ну, проявить субличность в человеке. То есть это немножко другое совершенно как раз воздействовать, допустим, на колонию тех же вирусов чашечки Петри uh-huh. или Грибов. И это все визуально видно, на которые воздействуется, на которые не воздействуется. Uh-huh. Почему? Потому что способности и возможности человека, они огромны на самом деле. И слава Богу, что мы многим не владеем и очень многое забыли и утратили. В нашем потребительском формате на сегодняшний mm-hmm. день еще этого не хватало. Так что внушить что-то субличности невозможно. А вот договориться можно.
3: Договориться, а что предлагать субличности? Mm-hmm. Ну, договориться, что а собрать объясню. цена…
1: Вот я расскажу. Вот ты сейчас сказала, говорит, а вот mm-hmm. что предложить субличности?
2: Mm-hmm.
1: К примеру, молодая девушка, возраст ее был 16 лет. Mm-hmm. И у нее активность субличности, но без замещения. Mm-hmm. И субличность как раз она мужского рода. Mm-hmm. И в прошлом, ну, скажем так, мужик был простой, злоупотреблял алкоголем и подбивал к нехорошим поступкам вот эту особу. Но девушка сама по себе, она пуглива, скромна, нормально. Она пожаловалась, попала в связи с расстройством психическим, в клинику, слава богу, попала под кураторство моего товарища. Он тут же выявил это явление, и он просто начал с этим договариваться, товарищ. Он его переориентировал, что он будет кушать лишь тогда, когда она хочет заниматься спортом, когда ей нужно постоять за себя, но не тревожить и не мешать ей жить. Иначе он его просто отключит.
0: Дрессировка.
1: Да. А человек продемонстрировал субличности, что он может разорвать цепь. Угу. И он, вот этот субличность, он понял, что он гораздо слабее, чем тот, с кем он имеет дело угу. и вынужден был согласиться. А самое интересное на тестах. Тесты я смотрел только видеозапись, я не видел самого факта, но это было интересно. Когда создаются условия, и определенное лицо при тестировании подходит, начинает раздражать девушку. И вот эта девушка чуть ли не басом так посылает, а в жизни это очень хрупкий одуванчик. То есть он стал на защиту. Угу. Почему нельзя? Подчеркиваю, почему у многих возникнет вопрос, а почему договариваться, почему вот не разорвать, если можешь? Да разорвать можно, но это выбор человека. Угу. Субличность проявляется тогда, когда Личность слаба, когда слишком много человек тратит сил своих как Личности не на собственный духовный рост, а на фантазию. Эта девушка любила читать интересные книги, она путешествовала по кораблям, скакала со сказочными принцами, играла там в игрушки с малку, с гномиками и тому подобное. То есть она жила в иллюзии, как и многие-многие другие люди. Но она тратила силы своего внимания на создание образа, на мечты. Но она не отправляла силы своего внимания на постижение Любви Божьей как Личность, она иссякла, стала слабее, субличность активировалась. Почему? Потому что тот мужик, работяга, он до этого был очень активен среди друзей. Да, он был алкаш, но он был заводило. он был тамада и тому подобное. Душа компании. Душа компании. И извините, его многие вспоминали, и у него достаточно было сил для того, чтобы захватить эту молодую особу. Вот и весь ответ, как это происходит. Это физика, друзья, банально. Mm-hmm. Кажется, да. Вот если посмотреть со стороны, знаешь, если человек далекий, то послушать наш разговор, это как, ну, ну тоже как бы знаете, как мы мягко говоря сбежали с палаты номер шесть, mm-hmm. пришли mm-hmm. в студию и сидим философствуем.
0: Если честно, в себя посмотрят, то и найдут все эти ситуации, очень многие.
1: А ты знаешь, Все, что, что ты очень многие, как раз угу. когда ими манипулирует субличность, угу. они не способны посмотреть в себя. Угу. И вот субличность как раз, она будет отстаивать позиции. И когда человек чувствует, что люди говорят правду, угу. ну субличность будет говорить, да нет, вы что это шизофрения. Угу. Этого не может быть. Четко, жестко с установкой. И вот здесь вот это раздвоение, когда ты чувствуешь и понимаешь, и слышишь приказ, что этого не может быть, и это даже не обсуждается, то, друзья мои, вот здесь стоит задуматься. Это простой пример, как проявляется субличность доминирующая, которая ведет вас в Ад, то есть к себе в рабство. И над этим стоит подумать.
3: Да, кстати, очень часто видно вот это в комментариях, под видео на канале «Контроль теней» как раз вот такие вот резко категоричные, угу. то есть сразу видно, где человек уже полностью
1: властью, под властью, полностью, под да. властью системы. Да. Ну тут же опять надо ну, подходить, скажем так, чуть-чуть шире, ведь с той стороны невидимый океан жизни, и с оттуда может быть воздействие любое угу. и третьих сил, и магические воздействия угу. да, обычных да. людей, ну, и в том числе и субличности. Но люди эти кардинально отличаются.
3: Еще под видео, где говорится о том, что субличности вот могут ворвать жизнь у живых людей, еще пишут такой момент, ну-ка выражают сомнения и говорят, что ну вот если бы действительно мертвые ворвали у живых жизнь, то уже бы людей не осталось на планете, потому что слишком мы много поминаем мертвых и что-то мы не замечаем существенного сокращения жизни. Вот как жили там, например, 70 лет, так и живем и все нормально и ходим и на кладбище и поминаем.
1: Да и все прекрасно да, и, и всё у нас хорошо. хорошая жизнь и тому подобное. И ты знаешь у многих людей у таких может быть хорошая веселая прекрасная жизнь угу. и довольно длительная, угу. но Последующий результат, скажем так, после смертной судьбы, он однозначен в рабство субличности, которая прожила за них
2: Жизнь.
1: И вот это часто исход такой печальный. А то, что говорят, нас бы уже не было, нас бы уже давно сожрали, то это глупость, друзья. Человеке, скажем так, запас жизни минимум на полторы тысячи лет, минимум. Да, по многим причинам мы очень быстро стареем, изнашиваемся, ну и химические реакции, и многое другое, информационные нарушения, плюсы и эти супчики. Давайте глянем среднестатистически, да? Ну, человек, допустим, вместо того, чтобы прожить 100 лет, он прожил 70. А почему? И здесь мы найдем тысячу и одну причину, болел еще, что-то и тому подобное. А вы уверены, что это именно так? или все-таки 30 лет жизни у него кто-то съел простой вопрос но это я взял очень такой простой и малый пример да? но не суть важно длина жизни суть важна и ее качество когда человек счастливо живет и наполненный жизнью или когда он пустой внутри метается с одного скажем так ну, конца в другой и не поймет, что ему надо, и не может себя реализовать, найти, и чего бы не достигал, расстраивается. Такая, знаете, вот нестабильная психика. Почему? Да, опять-таки, никто не отменял те же психические нарушения, тот же эгоизм человека. А кто подталкивает? Угу. А кто портит жизнь человеку? Кто его заставляет эмоционировать? Кто его заставляет тосковать, ощущать одиночество? Кто издевается на человека? Простой вопрос. И тут же говорит, враг там во внешнем. Ведь всегда эти третьи силы, назовем их так, они всегда прячутся и всегда показывают врага человеку как личности где-то во внешнем. И вот масса людей, она просто не живет, а существует, выживает и ищет врага в ком-то. И тогда виноват кто-то из политиков, тогда виноват кто-то из родственников, друзей, начальник, да кто угодно. Но по факту виноват человек как Личность, потому что Духовно не развивался. Им банально просто манипулируют, его поедают, и он этого не замечает. Так кто виноват? Опять-таки. А то, что нас бы давно съели, не съели бы. Вот просто не съели бы, скажем так. Поясню. Мы заводим ферму, мы выращиваем, ну давай, там, барашек. Мы только их завели и взяли их съели. Хороший бизнес, да? Или плохой. Или лучше все таки шерсть стричь, да, размножать их как-то mm-hmm. и тому подобное. И опять-таки увеличивать поголовье своего mm-hmm. стада. Ничего не напоминает?
0: Чуть-чуть пустить в духовное, потом отобрать… Людей, которую тоже дать
1: надежду и дать забрать, надежду
0: и забрать да?
1: это банальная манипуляция. Mm-hmm. Если мы углубимся и посмотрим вообще, как существует этот мир последние шесть тысяч лет, то мы видим тот факт, что все больше и больше этим миром mm-hmm. правят мертвые, а не живые. И это тоже так. Поэтому ничему удивляться здесь не стоит. А
0: вот такой вопрос, Игорь Михайлович. А могут ли субличности ну или, скажем так, умершие, снится к чему-то хорошему, быть хорошим знаком. Вот какие ситуации Никогда. описывают? Ну, ситуация такая. Увидеть во сне умершего, mm-hmm. просыпаются утром, прекрасное, приподнятное настроение, полон сил, эйфория какая-то. Mm-hmm. И вот складывается такое впечатление, исходя из этого, что ну наверняка могут быть ну, такие ситуации, когда умерший снится, и это хороший знак.
1: Основляет. Да. Опять-таки, умершие приходят, чтобы поесть. Едят они вашу жизнь. Иногда человеку снится, и человек просыпается в тоске, в печали, угу. в разбитом настроении, видел родственника, там, разговаривал, угу. советовал ему. Неважно. А иногда человек действительно, как ты говоришь, веселый, в таком приподнятом настроении, Да-да-да. в бодрячке. А если взять кровный анализ, что мы увидим? Выброс
0: эндорфинов.
1: Совершенно правильно. Mm-hmm. А почему? А потому что организм в это время компенсирует. То есть это как компенсация. Когда приходит эта тварь, а по-другому ее не назовешь, она просто наносит такой урон организму, что наш организм это воспринимает как серьезно, чуть-там не смертельную травму. Понимаешь? Mm-hmm. И вот эта травма, которая происходит на энергетическом уровне, она сказывается на всем вплоть до того, что на работе нервной системы там, на, на всем, на всем, на всем, скажем mm. так, не будем перечислять, но в это время организм считывая потери, вот как будто мы потеряли массу крови, понимаешь, или там нам отрубили конечность, что он делает?
0: Компенсаторно включается совершенно конечно, правильно. Компенсаторные
1: механизмы, и вот механизмы mm-hmm. как раз и создают вот это. вот, эйфорическое настроение, которое человек потом ощущает.
0: То есть его еще больше поели, по сути, и да. больше еще жизни изменили. Совершенно правильно. И соков, вот этих а, жизней, простой
1: да? вопрос. Ну давай возьмем там инкубы, сукубы и тому подобное. Что они дают? Эйфорию. Но что они делают? Они пожирают, они привязывают, они доминируют. Ну это банальные третьи силы. А если мы сравниваем Сильная, активная субличность и там те же сукубы. Кто опаснее для человека? Вот это, и, разве не так?
2: Угу.
1: Конечно, субличность. Особенно сильная субличность. Потому что ты будешь ее рабом. Ты никогда не станешь рабом того же сукуба. Почему? Да, он тебя может съесть. Угу. Он может привести тебя к суициду, к чему угодно. Также он заставит тебя думать, переживать, нервничать. Механизм очень простой, ну скажем так, взболтать тебя для того, чтобы снять сливки. Это в этом смысл их. Они просто хотят есть. И все, они удовлетворили свой аппетит, ушли, оставили тебе в награду хорошее настроение или тоску. Когда это проходит, образуется яма, печаль, тяга. И человек уже не может, его уже тянет к этому. Почему? Потому что он как наркоман становится. Но организм резко истощается. Да, опасно, можешь умереть. Но субличность еще и сделает рабом того, над кем она доминирует. Почему? Бизнес. Uh-huh. И вот смотри, мы в этом мире строим взаимоотношения и строим сам мир, практически зеркально похожи по отношению ну вот, к тому миру мертвых
2: uh-huh.
1: там, где субличности доминируют. Опять-таки, иерархии доминирования, uh-huh. бесконечная жадность, ненасытность. Разве не так? Uh-huh. А вот это пугает, друзья. Потому что это вводить в этот мир может лишь мертвое. У нас должно быть по-другому. Здесь должна доминировать жизнь, а не смерть все-таки в этом мире.
3: Да. А еще люди спрашивают, что, например, во сне, когда приходят мертвые, то они проявляют заботу, говорят, что Ну вот, я тебя отпускаю, живи, пожалуйста. Или, наоборот, говорят, что Что ж ты так убиваешься, все уже отпусти меня. И вот. Возможно ли вот такое вообще от субличности проявление заботы о человеке? И может ли вообще субличность отпустить? Возможно
1: лишь только в переходе на новый уровень. Угу. То есть когда слабое контактное воздействие идет, но ну, когда может переходить субличность к Личности, к родственнику, там, к другу, очень близкому, скажем, неважно, к контактному лицу, скажем так, или к объекту, когда может приходить субличность угу. лишь в фазовом состоянии сна, угу. то здесь, в данном случае, она переходит на совершенно новый уровень. То есть когда уже как Личность не замечает этого контакта. Ведь у них тоже, скажем так, ступеньки роста. Чем больше силы получает субличность, тем сильнее она становится, значит, больше ее воздействия. Чем это опасно? Больше будет потреблять жизнь. Вот и весь смысл. Но чтобы субличность отпустила кого-то, Такого не бывает. А
0: угу. вот такая ситуация, Игорь Михайлович. Ну вот, ребята говорят, вы в одной из передач говорили о том, как все-таки умершие серьезно влияют на тех, кто остается здесь и
1: сейчас. очень. Жить. Ну, давай простой пример приведу. Угу. Кто не знает таких случаев, вот жила семья. Да. Допустим, муж умер через три месяца или два, там, да, ну, да, да. как правило, в течение первого года жена ушла, или наоборот жена умерла, муж ушел, uh-huh. и тому подобное. Сколько таких случаев? Uh-huh. Да, с психологической точки зрения оно объяснимо. Да? Uh-huh. Люди жили вместе, прожили там жизнь, там десятки лет, тоска, еще что-то. Ну, даже среди молодых такое часто бывает. Uh-huh. Ну ладно, uh-huh. любили, тосковались и тому подобное. А как объяснить, что большинство таких смертей происходит как раз совершенно другого уровня? Давайте разберем, друзья. Умер муж, проходит три месяца, жена попадает в аварию mm-hmm. и просто разбивается. Умерла жена. Mm-hmm. Муж опять-таки падает на работе с высоты и разбивается. Да, психологически mm-hmm. его Daska. могло подтолкнуть mm-hmm. Да, и тому подобное. Извините, когда происходят травмы, к которым никакого отношения не имел человек mm-hmm. извне. То есть это не то, что он там вышел на дорогу, там прыгнул под поезд или еще что-то. Mm-hmm. Но в данном случае, там, да, спрыгнуть мог он с высоты там сам. Но когда происходят техногенные аварии, которые могли образоваться лишь по внешним факторам каким, mm-hmm. или кто-то очень сильно их формирует, mm-hmm. или же, скажем так, чтобы это объяснить, ну, надо углубиться чуть ли не в фантастику. А какой же сила тогда обладают mm-hmm. мертвые, чтобы влиять mm-hmm. на mm-hmm. подобные да, ситуации? Да. А ведь этого очень и очень много. Разве не так?
0: И здесь вопрос тоже у наших зрителей. А как же это так происходит, что вроде бы ты не используешь образ и имя для того, чтобы субличности могли ну, как-то подпитываться от тебя? И вроде бы она, субличность, находится в другом теле, в другой энергетической конструкции. Uh-huh. А посредством чего еще может происходить вот это влияние субличности на тех, кто здесь остался живых?
1: Давай, скажем так, квантовая запутанность. да? Uh-huh. Ну я так вот просто… Вот Выражу. Ведь используется та же сила Врил. А какое для силы Врил может быть, скажем, пространство или там экранирование? Что-то может помешать ей? Нет. Да, мы можем экранировать электромагнитное воздействие, но а как мы будем противостоять ну, взаимосвязанным частичкам или квантовым процессам? А я еще раз… Повторю, для умных людей, субличность, она связывается с теми напрямую, кому знает дорогу. А дорогу она знает к тем, с кем достаточно часто она энергетически была смешана. То есть это сотрудники по работе, проработали вы там 20 лет, сидели вот так за одним столом, ваши конструкции соприкасались. Сотрудник умер — будете кормить. Когда мы вспоминаем человека, ну тоскуем, эмоционируем, мы добровольно кормим. Но то, что мы кормим добровольно, — это мелочи по сравнению с тем, как мы кормим их непроизвольно и даже не догадываясь об этом. Это действительно так.
0: А если родственник дальний? Ну какой-то там человек с кем-то мало контактировал по сути. А, ну, Может ли он влиять? А, на если человека? человек
1: мало контактировал, если, скажем так, не испытывает тоски, не вспоминает и еще а, не имеет наследства от этого умершего человека, то, в принципе, ему до лампочки это субличность нету следов. Опять таки, возвращаемся к тем же, ну, скажем, следам, по которым находится субличность, да? uh-huh. вот тоже имущество, да? Uh-huh. Ну, к примеру, человек полжизни делал горшок для цветов, uh-huh. лепил из глинки. Он вложил туда массу своей жизни, силы и внимания. Ладно, горшок, был с ним. Он продал его, получил, ну, решил продать. Получил там 3 доллара за него.
2: Uh-huh.
1: Это результат многочасовой его жизни. Uh-huh. Это эквивалент уже. А какая разница? Ведь он привязан. Взял эти три доллара, купил колечко, пусть фионитиком, но это кристалл. И уже его энергия перетекла, извини, из горшочка через доллары в фионит. А это плотная конструкция, способная хранить память. И вот здесь уже даже не дальний родственник, а вообще совершенно чужой человек, если субличность сильная и очень ценит это все, или же практиковала магию, а что такое магия? Это сосредоточение на чем-то. Это игра с силой в рил напрямую. То, извините, вот такие вот камушки всякие, они очень хорошо это все впитывают и уже хранят информацию, которая способна uh-huh. влиять. Да, если человек. Ну вот, к примеру, тебе досталось колечко угу. от э, какого-нибудь не очень хорошего человека. Угу. И вот когда ты попадаешь в стрессовую ситуацию, а оно на тебе, то через это колечко вот это чудо может к тебе и прийти и просто продоминировать над тобой. Да, это чужая субличность, это угу. давно умерший человек. Но понятие расстояния и пространства для силы в рил так же, как для квантовых, скажем так, процессов, это все ну, совершенно другое, чем в нашем мире, я так аккуратно скажу, совершенно другое.
2: Угу.
3: Кстати, вот по поводу драгоценности, есть же очень много таких историй мистических, которые связаны именно с украшениями фамильными, которые передаются там по наследству угу. и в которых есть натуральные камни или там бриллианты.
1: Чем плотнее. Камень, крест, uh-huh. ну, скажем так, кристаллическая решетка более плотная, uh-huh. тем больше объем информации он может содержать. Это как флешка uh-huh. форматирования. Uh-huh. Поэтому вот почему ценится более плотный, там, ну, тот же бриллиант, да, допустим, uh-huh. Uh-huh. по сравнению с другими, у него повышенная плотность. Значит, он более информативный.
3: Uh-huh. И вот что интересно, что с этими украшениями связано: что говорят, что каждый, кто становится обладателем этого украшения, то его постигают несчастье. То есть прям, ну вот это доходит до каждого, кому он попадает в руки, и еще там наблюдается даже некоторая закономерность. Есть история про один алмаз, когда вот первому его обладателю он попался в результате того, что он там украл у человека и его сбросил за борт корабля, и получается, что все в дальнейшем, кто владел этим камнем, они тоже падали с высоты, то есть погибали таким образом, что либо сами выбрасывались. А, в окна, значит, история либо...
1: началась не с этого. Угу. История началась с того, как тот, у кого его забрали и выкинули с корабля, угу. как он добыл этот камень. Вот угу. он в него вложил гораздо больше, чем все остальные. Угу. И для него он крайне ценный был. Угу. Это было что-то судьбоносное, то, во что он вложил свою надежду. Значит, он держал в своих руках этот камень, он им любовался, он mm-hmm. вкладывал в него внимание. Он строил планы и надежды.
2: Mm-hmm.
1: Это его будущее.
2: Mm-hmm.
1: Но у него будущее забрали, а его скинули. И потом получили то, что и получили. Правильно? Mm-hmm. То есть субличность настолько сильная, что она идет по, по следу этого камня. То есть mm-hmm. она его чувствует.
2: Mm-hmm.
1: И естественно, как попадает это кому-то живому, то эта субличность будет вначале съедать человека, а потом делать так, чтобы нового, mm-hmm. ну, скажем так, чтобы этот человек перешел в его рабство.
2: Mm-hmm.
1: Но посредством падения с высоты. И таких примеров масса. Полистайте историю, почитайте, mm-hmm. друзья. Это не только связано с камнями, не только с драгоценностями, с живописью. Да, Что с картинами. Не так? Ну да. Да.
3: Кстати, есть одна история. Про картину ⁇ Плачущий мальчик ⁇ там.
1: Да, знакомо.
3: Да, странно еще, ну, сами обстоятельства, при которых была нарисована эта картина, что получается... Они не странные.
1: Mm-hmm. А вот они как раз и являются основополагающими всей То, что дальнейшей ценности. Конечно. Всю конечно.
3: Mm-hmm. Ну, вот с этой картины. Ну,
1: расскажи друзьям нашим, потому что они что yeah. не знают.
3: Да, получается, что автор картины он использовал в качестве натурщика своего родного сына. Он хотел нарисовать картину ну, плачущего мальчика, mm-hmm. а мальчик не хотел плакать. И отец, зная, что мальчик боится огня, он поджигал перед его лицом спички, и мальчик, понятно, плакал. И пока в какой-то момент мальчик не выкрикнул отцу, что горит и сам!». И в конечном итоге мальчик там умер спустя пару недель от пневмонии, и вскоре за ним умер отец, и он причем сгорел в этом доме. И потом, через какое-то время, уже история была связана с репродукцией этой картины, причем что она там ну, недорогая абсолютно. И один пожарный инспектор, он установил закономерность среди пожаров, которые пронеслись там в то время там, по Англии. И он заметил, что во всех этих пожарах, где там сгорали полностью дотла дома, то чуть ли не единственной... Вещью, которая сохранялась mm-hmm. после пожара, это была вот эта картина, ну, именно репродукция плачущий мальчик. То есть получается, что она провоцировала такие вот Конечно. обстоятельства.
1: И ключевое опять-таки ребенок, которого мучили, над которым издевались и вкладывали эту силу в саму картину. Mm-hmm. И здесь даже репродукция, а тем не менее на работу. Mm-hmm. То есть она оставила след.
2: Mm-hmm.
1: Вот и ответ. И таких примеров масса. И вот как их объяснить с позиции случайности, с позиции ну, закономерности, да? Ведь они разрушают напрочь все наши ну, теории, домыслы, все наши понимания этой жизни. Ну, я имею в виду обычные. Почему? Потому что хочешь не хочешь, будь ты атеистом да кем угодно. Вообще самый большой атеист, который встречал в своей жизни, это мой товарищ, если честно. Который абсолютно не сомневается, что Бог есть, и дьявол есть. Но он уже, скажем так, достаточно взрослый, но тем не менее он всегда стремится доказать. Понимаешь? Вот кому он доказывать, я не знаю уже. У него уже, Но тем не менее доказать, uh-huh. вот в очередной раз себе доказать.
0: Рождает истину каждый раз да, в споре с самим собой.
1: Совершенно правильно. Нет, он не спорит на самом деле. Но такое, я его как вспомнил, когда познакомились, это был настоящий атеист.
0: А вот такой вопрос, Игорь Михайлович. Ну тема про то, как влияет все таки наследство, имущество вещи умерших на человека, она… Прямо. Ну, скажем знаешь, так, сейчас такое... вопросов много появится, да. и мы бы хотели, наверное, сразу А-а-а-а-а. же... Хорошо, давай немного, Знаешь, да что это
1: Это очень острая ситуация. Да, да, да. И она, знаешь, чем обусловлена? человеческая жадностью. Когда да. люди за собственной жадностью лишают себя будущего. И вот это правда угу, жизни. Угу. Поэтому давайте ее раскроем максимально. Возможно, чтобы мы уже больше не возвращались, потому что ну, тема субличности и после смертной судьбы, ну, она интересна людям, я понимаю. Но мне гораздо ближе все таки и интереснее говорить о, о Доме Божьем. И хотелось бы, чтобы это стало Домом для всех нас, друзья, для каждого из вас. Это интереснее.
0: Но истинное знание освобождает, поэтому Но и такие темы, да, они знаешь, я скажу угу.
1: так: масса людей, которые приходят к Богу, понимая, что есть дьявол, которые сталкиваются с теми же субличностями, mm. с теми же третьими силами, которые действительно жизнь бьет так, что ни психиатрия, ни физика ничего не объясняет, и остается одно понять, что есть Бог. И вот, когда они начинают уже обращаться к Богу и уже Твердо стоят на духовном пути. Ну и что не, многие из них тайно благодарят дьяволу за то, что Он есть. И благодарят Бога за то, что Он создал дьявола. Ибо если бы не было дьявола, так бы они не познали Бога. Они а познал Бога, не обрели бы жизнь. И таких ангелов масса. Угу. И это правда. Ну, поехали.
0: Игорь Михайлович, ну вот наши зрители сейчас обязательно вспомнят то, что они являются теми, у кого есть имущество или вещи, или так далее, от тех людей, которые ушли в другой мир. И вопрос: а какое это влияние оказывает на личности?
1: А если у тебя уже есть вещи, а люди давно ушли, угу. пользуйся друг мой и наслаждайся, ты уже попал. Ого. Это правда жизни. Давайте мы вспомним прошлое: угу. умирает человек. Его самые ценные вещи к которым он может быть да. привязан, его вещи кладут ему в могилу. Да, да. И чем древнее мы смотрим, mm-hmm. тем чаще это было.
2: Mm-hmm.
1: А было еще и такое, умирает человек, полили в дом.
0: Mm-hmm.
1: А давайте мы возьмем предшумерские времена, трипольская Туры, культура. Да, да. Что происходило? Mm-hmm.
0: Сжигали и дома, сжигали, сжигали да. целые города. Каждые 50 даже. лет. Mm-hmm.
1: Почему? На сегодняшний день Наука пытается объяснить, что люди 50 лет жили, деревья повырезали, угу. ну как бы природу испортили, экология нарушилась, да, почва и переходили. Угу. Но давайте внимательно посмотрим, как себя вела трюпольская культура. Они облагораживали все, угу. они пользовались удобрением, ведь пользовались удобрением экологически чистым. Угу и они приходили на неплодородные почвы и делали их плодородными, они не могли это уничтожить угу. никак. Они не вырубывали деревья вокруг поселения. Если они древесину и брали, то, как правило, везли ее сдалека. И наоборот, занимались тем, что подсаживали деревья вокруг своих, скажем так, поселений. Угу. А тогда вывод — почему? А вот потому, что таким образом, когда уходило поколение целое, они полностью меняли город. Угу. То есть люди раньше знали, что, скажем, от тех, кто не ушел к Богу, лучше избавляться. Тогда самому легче прийти к Богу. Не стоят они на твоем пути, не держат они тебя. Вот в чем смысл. То есть они избавлялись от наследия мертвых таким образом. Угу. И поэтому каждые 50 лет им было проще построить новый город и перейти с живыми туда но вопрос в том что они перед тем как полить город они оставляли стариков доживать и ухаживали за ними и когда последний старик уходил и вот тогда они полили все и ничего не брали что происходит сейчас сейчас извини человек не успел умереть угу. еще не закопали а родственники уже передрали за имущество да, да. кому что будет принадлежать разве не так? И какова жизнь, и какого мир,
2: угу.
1: и какова судьба наших людей? Простой вопрос. У них есть внутренняя радость? У них есть стремление к Богу? Нет. У них доминация такая же, как у демона. Чем живые нынче отличаются от мертвых? Ну простой вопрос. Угу. Ну разве что тем, что они еще способны сделать правильный выбор, а мертвые уже не способны. Ну что не так?
0: То есть через вот это имущество и через эти вещи умершие субличности забирают жизнь человека.
1: Простой вопрос.
0: Угу.
1: Человек всю жизнь жил. Угу. Он не шел к Богу. Он не тратил силы туда, на что даются эти силы человеку. Угу. Не на обретение жизни, а на обретение материальных благ. Строит дом, зарабатывает там, откладывает, копит родственникам. Неважно. Для чего? Отвечу сразу на один вопрос, Ой, я считаю его очень важным. Для чего? Практически каждый из нас стремится накопить как можно больше для того, чтобы оставить наследие своим родным и близким. Угу. А некоторые из нас, несмотря ни на что, даже на смерти людей идут, массово убивают людей, чтобы накопить побольше денег, для того, чтобы оставить своим родным. Для чего? Простой вопрос. Угу. Ведь это то наследие, от которого никто не откажется это то наследие, которое будет его кормить после смерти, так они стараются для родственников, для своих детей и внуков или для себя. Вот честно ответьте, друзья. Ведь когда разговор идет о жизни и смерти, здесь нужно быть максимально честным. Как бы это ни ломало нашу психику, как бы нам это ни тяжело воспринимать, не приходилось, скажем так, сейчас в этом потребительском формате, когда уже сломаны все духовные принципы, ну, хочется выглядеть человек, да? Угу. Обязательно это надо делать. Мне так кажется. Для того, чтобы люди услышали, а может быть, кто-то и поймет то, что наследие мертвых, оно мертво. И за своим наследием мертвые приходят всегда. Почему? Потому что для этого оно и накапливается. Вот эти имущества, которые. Мы так яростно друг с другом делим после uh-huh, смерти uh-huh. нашего родственника. Это как раз и есть эквивалент жизни покойного. Это крайне серьезно все. Придет, конечно, придет. Это прямая дорога, это его жизнь, это сила его внимания, это то, куда он вложил и на что он отдал свою жизнь, чтобы обеспечить себе послесмертную судьбу. Uh-huh. И это он воспринимал на подсознательном уровне или же от своих хозяев от более сильных субличностей, которые его уже готовили к этой судьбе. Угу. А ведь часто, и мы это видим в нашем мире, когда, ну, скажем, буквально в буквальном смысле безумцы, по-другому не объяснишь или шизофрения или субличность, И люди такое творят для того, чтобы накопить чего-то, что ни один нормальный человек этого бы не сделал. И вот они оставляют огромное наследство. Будет оно кому-то в счастье? Давай отследим. Угу. Просто возьмем кого угодно. Ну, некоторые скажут, давай возьмем королевские семьи. Ведь все у них хорошо, да. Вообще и есть еще лозунг такой да. а, интересный: что король не умирает никогда.
2: Да-да-да-да-да.
1: Вот вам и ответ: король не умирает никогда. И они кормят и уже сами становятся это. Знаете, ну, с их семей в рай никто не попал. Оно того стоит простой вопрос. Сиюминутность жизни ради того, чтобы наследовать корону, унаследовать наследовать там несметное богатство и тому подобное.
0: Семейная драгоценность, имущество, то есть там практически реально все на этом завязано. Это там огромное, куча этих огромное, огромное количество,
1: которые идут из рода в род и из рода в род. Скажем так, люди становятся субличностями. Угу. Но в чем смысл? В том, чтобы потерять жизнь, чтобы променять ее на сейминутные радости? Ведь какая бы у нас здесь жизнь не была длинная. Хоть сто лет, хоть тысячу лет, угу. оно проскакивает как одно мгновение. Если молодежь сомневается, поговорите со стариками, с теми, кому уже, знаете, одной ногой уже там. И вот если вы их видите на откровенный разговор, то они себя помнят и чувствуют. Ребеночка, маленький, играющий вот в песочнице, в куколке, это правда в жизни, потому что жизнь пролетает мгновенно. Угу. И когда мы тратим ее на мертвое. Это страшно, а еще страшнее, когда мы сами себе создаем проблемы, понимаешь? Опять-таки вот этот имущественный вопрос. Да. Я понимаю, да, он важен, да. Вот в буквальном смысле слова жадность, Причем, получая наследство, ты уже думаешь, вот как ты будешь лучше жить, да? Угу. Вот слава богу, тебе оставили наследство. Теперь ты можешь позволить себе больше, чем мог до этого. А что ты можешь позволить себе? Кормить умершего? Какой бы он хороший при жизни человек ни был, но он уже готовился к тому, чтобы стать субличностью. Понимаете, вот наследие mm-hmm. святых это другое дело. Mm-hmm. Вот поэтому, если вы готовите наследие, наследство что-то, то прежде всего стремитесь стать святым. А вот простой пример приведу. Из жизни двое братьев, умирает мама, а остается двухкомнатная квартира на периферии. Mm-hmm. И вот один состоятельный, угу. работа ну, очень серьезная у него, скажем так, в контролирующих органах. Угу. Он там уже на три поколения вперед в запасе. И другой в бизнесе тоже очень состоятельный. Угу. И они сталкиваются с лбами, не могут поделить квартиру. Они на адвокатов, что один, что другое, потратили в 10 раз больше, чем эта квартира. Угу. Они, извини, в ресторане, гуляя, там праздную день рождения. Оставляю гораздо больше, чем стоимость этой квартиры. Uh-huh. А на вопрос, ребят, вы сумасшедшие? Uh-huh. Зачем вы так делаете? Знаете, что ответили? Uh-huh. Из принципа. Это ведь мама на квартира. Uh-huh. Понимаешь? То есть, а что по факту стоит за этим? А за этим стоит мать тиран, которая при жизни была тираном и она продолжает доминировать над ними. И они дерутся за то, кто возьмет себе право ее кормить.
2: Угу.
1: Потому что они уже ее рабы. Понимаете, здесь по-другому это не объяснишь. Это законы другой физики и другой жизни. Той, которую мы не знаем. Той, которую от нас скрыли и стерли в веках, пытаясь просто нас оболовать. Но, извините, правда она всплывает сразу, как только человек покидает тело. А еще страшнее то, что каждый из нас чувствует, что это правда. Он вот чувствует и понимает, но перешагнуть не может через это. Uh-huh. Вот тоже наследие покойников, да? Uh-huh. Вот человек понимает, что, знаешь, лучше это все сжечь или uh-huh. отказаться uh-huh. от этого. Но жадность, uh-huh. вот банальная, знаешь, что это низменная жадность. Вот на этом и попадают, mm-hmm. на низменных вот этих чувствах своих. Опять-таки, ну, есть, скажем так, варианты, когда там десятина, двадцатина и тому подобное. Да, это работает, но здесь тоже есть нюанс. Mm-hmm. К примеру, человеку достается наследство. Mm-hmm. Неважно, какое оно. Огромное или там... Ну, или горшок. Горшок с цветами, цветами да. неважно. Но эти цветы выращивал тот, кто ушел,
0: mm-hmm.
1: Скажем так, это его след в этом мире mm-hmm. и результат всей его жизни. И вот человеку достается это наследие. Mm-hmm. Он не хочет выкидать. И что с этим делать? Да? Mm-hmm. Или не хочет полить этот цветок? Да-да-да. Ну он ему нравится. И мы уже рассказывали в одной из передач с тобой за когда это было давно, давно введено десятина и двадцатина. Да?
2: Mm-hmm.
1: Если человек был нормальный, тот, от кого осталось наследство, ну как обычный человек, ни Богу не служил и, и на дьявола внимания не обращал, просто человек, скажем так, потребительского формата, то до девятого дня, ну до десятого, скажем, девятый mm-hmm. день включительно, лучше все таки отдать десятину, и чтобы обрести покой для этого из субличности. Тогда человек в безопасности может пользоваться этим цветком. Но здесь опять нюанс. Если человек был, мы говорили с тобой по этому поводу, mm-hmm. но я еще раз повторю, нечестный на руку, ну, лживые, знаешь, вот.
0: Обвешивал. Да. Обмеривал, на
1: рынке, обмеривался. Нечестно наживался, mm-hmm. я так скажу, то уже двадцатина, И это отражено даже в Торе. Mm-hmm. И об этой десятине знали с Дашу мерзких времен. Mm-hmm. То есть это действительно то, что ввели Алладхиары, когда начал рушиться Созидательный мир и переходить уже в потребительский формат для того, чтобы помочь. Мы рассказывали, не будем повторяться, люди посмотрят. И это право дано было Алладхиарам. Но извините, кто такие аллатхиары? Это воистину святые были. Почему? Потому что они жили Богом, Миром Духовным и Ему служению. и все. Они ну, 95% своего внимания они тратили на созидание любви, на ее развитие. И это действительно святые люди. Последняя десятина, я так скажу, которая работала реально, это первые, ну, круги так их назовем, или можно их даже назвать теми же аватхярами, в действительности при тамплиерах. Угу. Там, да, там оно работало. А после: Десятина осталась. Ну, Осталось бы. Это же 20-тина. традиция, да, После умершего Так это же традиция. Конечно. Угу. Даже и имущество отдавали. Да, да, да. А это почему отдавали имущество? Сейчас это. я немножко, друзья, извините, продолжу эту тему, а потом вернусь к этой. Для понимания. Вот угу. Татьяна как раз зацепила то, что все имущество покойника передавали в храмы. Почему угу. это было? Угу. Потому что если на человеке кровь других людей, если он занимал какой-то пост, отдавал приказы, и по его приказу забирали чужие жизни, то человек, который наживался, подчеркиваю на чужих жизнях, он ну, никак не может быть откуплен, никак и никем. Это приговор. И чтобы не брать на себя этот грех, какое бы ни было у него имущество, это все передавалось как раз Но В данном случае Аладхирам это тем, которые были при mm-hmm. а, а во времена, скажем еще, древних Аладхиар, то это имущество отдавалось им, и они просто распределяли его среди общины. То есть, когда получают Аладхиары, они разрывают цепь. Почему? Потому что они действительно служат Богу. И никакое проклятие, никакая субличность, никакой мертвой до них не дотянется. А то, что они уже делают, это их право. То есть они могли это подарить, раздать и все, что угодно с этим сделать. Но при древних алатхарах только стали появляться такие люди, которые наживались mm-hmm. на чужих жизнях. Это было крайне редко. А вот во времена тамплиеров таких уже было много это как раз подвигло к тому, что после них, ну еще попытки были и до них, но в основном после них уже имущество умершего передавалось там в храмы, церквям и тому подобное. ну честно говоря, ну вообще да, если это имущество, скажем, человека, который забирал чужие жизни и был настолько грешим, что лучше от этого имущества отказаться, отдать кому-то. Но проблемы возникали тогда, в тех храмах, которые брали, почему он приходил за ними. И масса храмов горела, и много священников, которые это получали, плохо заканчивали. А часто еще в те времена, ну, скажем так, местные князья представляли себя как руководители церкви и забирали это имущество, и, как правило, заканчивали очень плохо. А почему? Потому что это действительно проклятие. Это тот грех, который не прощается. Mm-hmm. Это когда человек наживается, забирает чужие жизни. Это страшный грех. И никогда mm-hmm. никому не простится, кто пользуется этим. Это он однозначно становится субличностью. Ну, это страшно. Mm-hmm. А в настоящее время, ну, я скажу проще, что десятина, что двадцатина, что имущество, что еще что-то, Кому? Простой mm. вопрос. Жрецам, давайте говорить честно, друзья мои, Как можно… Допустим, да, монахи, да? Вот они должны служить Богу. Сколько стоит сейчас, честно, друзья, стать монаховой блеститель в монастыре? Ну,
0: это стоит денег?
1: Это порой стоит огромных денег для того, чтобы стать монахом, для того, чтобы купить себе теле, особенно в святых местах и тому подобное. Вот отсюда у нас и монашество такое. А чем заняты наши жрецы? Вне от религии. Они озабочены жизнью мирской настолько, что не привиди Господи. Разве они живут в том режиме, чтобы, извините, ну, хотя бы 90% своего внимания уделялось исключительно Богу? Нет, конечно об а этом основной принцип и смысл. Разве может он разорвать эту цепь? Нет. Ты отдал десятину человеку. Ну и, во-первых, на человека не работают, сразу говорю. Uh-huh. То есть это должна быть группа людей. Но Аладхяры это группа людей. Uh-huh. И вот им, когда передается, да, здесь цепь разрывается. Почему? Ну, говоря нашим языком, они святые. И, естественно, на них это не распространяется. Отдав им вот эту часть, по тому же праву ладхиаров ну, человек обретает умерший до девятого дня, скажем, включительно, покой, он засыпает, и все. И тогда человек пользуется 90 процентами, скажем, имущества умершего, ну как хочет. Оно уже чисто, как очищается. Если человек был грязненький на руку, вот как мы говорим, 20 mm-hmm. на было медленно, mm-hmm. да. А если человек был, скажем так, грешен так, что это простить нельзя, mm-hmm. тогда передавалась имущество. Все. И вот здесь включается жадность. Но mm-hmm. ну вот как современный человек получил mm-hmm. наследство, а если оно еще и богатое, mm-hmm. ну если человек убивал других людей или там давал приказы, чтобы у кого-то mm-hmm. что-то забрали и убили, ну, ну как правило, они богатые. Mm-hmm. Да? И вот как-то богатое наследие. Ты кому-то отдашь. Для
0: них это джек-пот, Или да?
1: спалишь. Его. Просто возьмешь и уничтожишь, чтобы никому не досталось. Ведь это, как ты говоришь, джекпот жизни, У-у-у-у-у-у. да, но этот джекпот оборачивается после смертной судьбы. Такой, что когда человек становится субличностью, он начинает понимать, что лучше бы он тогда развернулся и уж просто сказал, я не знаю этого мертвеца. У меня нет наследства. <рек-пот>
0: <рек-пот> а если человек продал наследство? А ну продал разница? домик там или.
1: Ой, Танюш! Угу. Я понимаю, у людей угу. возникнет много вопросов. Много. Давай поговорим. Хорошо. Угу. Давай рассмотрим. Человек получил наследство. Угу. И не это наследство Не а воспользовался. Угу. Да.
0: Квартиру. Угу. Да. Ну, просто продал кому Он
1: вступил в наследство угу. раз. Он распоряжается, им продает. Угу. Два. Угу. Он же не отказался и не ушел. И не спалил. Угу. Он взял его, он принял на себя судьбу мертвеца, он уже стал его рабом, он уже обязан его кормить. Понимаешь? Открыл врата. Дальше. Он его продал. А какая разница? Обменял, продал. Это в нашем мире есть деньги. Привожу пример. Досталось вот мне, допустим, 10 долларов. Я их поменял на 10 евро, ну к примеру, uh-huh. друзья, давайте без курса, uh-huh. 10 евро на 10 фунтов стерлингов, uh-huh. да. Потом еще какая там есть, uh-huh. валюта, uh-huh. ну uh-huh. что-нибудь. Uh-huh. Вот, поменял на 10 йен, да? uh-huh. У меня неважно, сколько раз и на что я менял, uh-huh. это один след, uh-huh. понимаешь?
0: То есть ты уже воспользовался недельку, восп... день попользовался, перепродал, да хоть ничего минуту, не имеет значения. Хоть роспись угу. поставил
1: минуту, ты угу. принял это. Потому что ты не отошел от этого богатства угу. или этого наследия и тому подобное. Но знаешь, что замечательно? Вот если долги остались, и вот здесь я скажу: это великолепно. Долги можно выплатить, это материально, угу. но зато вы не получили ничего, его не привязаны. И тогда. Вы точно ничего покойнику не должны. Угу. Вот в чем смысл. Понимаете, то есть он уже не может вас есть.
0: А несет ответственность только тот, кто получил деньги, или те люди, которые живут затем, ну скажем, в этой квартире покупатели.
1: Нет. Только покупатели тот, кто... не несут никакой угу. ответственности. Угу. Наследник.
2: Сам
0: наследник. Тот,
1: неважно, какой эквивалент угу. он их угу. перевел. Угу. Понимаешь, угу. вот Пусть это будет шикарнейшая квартира. Ну где самые дорогие? Я не знаю, где там. Ну неважно. Друзья, сами придумайте, где. Самая дорогая квартира в мире, и человек меняет ее на шоколадку. Понимаешь? Он взял эту шоколадку, вышел и подарил девочке. Ну вот так вот он решил показать, что он крутой. Вопрос. Пострадают ли те, кто купил? И пострадает ли та девочка, которая взяла шоколадку? Нет. Угу. Абсолютно нет. А этот не важно, что у него ничего не осталось. Он взял. И вот этим все сказано. Понимаешь?
0: А вот такой вопрос. Предположим, что человек ну, настолько щедрый, что взял да. вот эту квартиру и решил подарить ну, бездомным людям. Вот такие вот бедные люди, кто несет ответственность за пользование.
1: Тот, кто получил ее.
0: То есть он сделал медвежью услугу такую Конечно. тем, кто сейчас проживает. Да. То есть были бедные, стали еще и…
1: Стали ЕЩЕ и мертвые. Угу. Да. Если он, не прикасаясь к ней, просто передал.
0: Угу.
1: То есть вот просто «она мне не нужна, вот забирать, угу. Вот в таком положении. Но если он хоть что-то взял, хоть копейку, вот те бедные стали богаче, их жизнь улучшилась, а вот его сошла на нерв. Угу. Потому что потом вымолить гораздо сложнее. Понимаешь, почему? Потому что привязан, ты еще волочишь на себе мертвеца, а если у этого мертвеца есть еще и хозяин, как правило, то это в несколько раз сложнее.
0: Вы знаете, Гермехович, ну, многие люди чувствуют подсознательно, что когда им делают такие подарки, что хочется, ну, как-то не быть должным, что-то в ответ. Угу. Пусть ты даже скромный человек, там стесненный, но как-то отблагодарить. То есть вот это. Когда ты не в дар принимаешь, а ты выражаешь свою благодарность в каком-то там эквиваленте, будь то вещь, будь то деньги. И вот это страшно. <свят>
1: потому что это обмен.
0: <свят>
1: а почему, вот когда есть такой дар, <свят> <свят> хочется как-то
2: отблагодарить?
1: <свят> а у вот тебя ответ. Ты не хочешь принимать чужое наследие. Да, да. Тебе хочется все-таки угу. хотя бы шоколадку дать, откупиться, да. Ты получил это наследие, вот и пользуйся. И причем не важно, когда человек входит в это наследие,
0: понимаешь?
1: То есть, вот человеку досталось имущество. Он может 50 лет им не пользоваться, а потом воспользовался.
0: Или несколько поколений.
1: Он не отказался. И тот, кто через несколько поколений воспользуется, тот и будет нести. Тот, кто принял не отказавшись, и тот, кто воспользуется. И вот в этом парадокс. Это энергия, это сила. Mm. А что такое ну, несколько поколений, несколько столетий или тысячелетий для субличности? Ну,
0: мгновение.
1: Ну нет, для субличности это очень много. Для неё мгновение как Вечность. Mm. Для нас это быстро протекает.
0: Игорь Михайлович, ну вот мы говорили о том, что в принципе невозможно даровать покой человеку, который… Ну, отобрал жизнь у от другого человека. А если это произошло в результате, например, автомобильной аварии?
1: Я говорил о том, что обогатился за счет того, что забирал чужие mm-hmm. жизни. А ты сейчас говоришь о том, что человек не по своей воле mm-hmm. забрал чужую жизнь. Конечно, это не является смертным грехом. То есть человек попал в автомобильную аварию. Могло быть что угодно. Скользкое покрытие. Даже если он не справился с управлением или еще что-то. Даже если он явился причиной смерти нескольких людей, то он всего лишь инструмент был в чьих-то руках,
2: mm-hmm.
1: не больше. А он такая же жертва, как и те, кто умерли. Также, если человек защищал себя, то есть создана ситуация, где у него нет выбора, и он забирает чужую жизнь. Но он не получает с этого никакого дохода. На нем нет греха. Но если он получает доход материальный от того, что убивает людей, это грех. Угу. Это грех несмываемый.
0: Угу.
1: Поэтому разница здесь большая.
0: Игорь Михайлович, ну, а вот такие ситуации. Получает человек подарок от человека, который, ну скажем, через некоторое время, через месяц, полгода умирает. Влияет ли вот этот подарок на того, кому его подарили?
1: Ну, здесь в зависимости от подарка. Uh-huh. Если подарок этот это не руководство по черной магии, uh-huh. то не влияет.
0: И не фамильные драгоценности. И не фамильные
1: драгоценности, uh-huh. да. Uh-huh. Конечно, нет. Когда от Живого ты получаешь, что бы ты не получил, ты получаешь от Живого.
0: Угу.
1: Здесь не может быть передачи. Но если это опять-таки от Живого, если это не умирает твой родственник-колдун,
0: угу. который
1: хочет тебе что-то передать, пока еще живой, да? Ну, такие тонкости.
0: Вот еще такой момент. Вот если мы говорили про какие-то фамильные драгоценности или кристаллы, камни, которые оказывают влияние, в принципе, на каждого, кто в последующем его приобретает, то в случае с недвижимостью все-таки ответственность сложится на того, кто ее продает. Но бывает так, что люди, заселяясь в дом, ну вот, чувствуют, что это энергетика
1: плохая. Да, что это влияет да, на них. Бывает.
0: Угу.
1: Бывает, бывает, когда привязываются. ну квартиры реже, хотя бывает и в квартирах, а дома чаще. Особенно старые дома, у которых из поколения в поколение, угу. ну и люди не совсем хорошие то заходишь по энергетике, это, ну, извините, как, uh-huh. как на кладбище, причем заброшенным. Хотя uh-huh. с виду это может все быть в и сиять. Uh-huh. Это да.
0: То есть это просто энергетика, но это, это энергетика. не привязка субличности Остать. к, uh-huh, к Значит, новым пользователям. Как, uh-huh.
1: Я скажу так, рваные фрагменты, это как отрывки разных произведений, uh-huh. которые звучат одновременно. То есть ты заходишь, и там какофония какая-то. Uh-huh. Ну, пока ты. Порядок не наведешь и не выстроишь свою мелодию. Но какое-то время это будет так. Но есть и другая сторона. Если ты зашел, а там эта какофония настолько сильна, uh-huh. что ты не сможешь свою мелодию там установить, uh-huh. ну, тогда считай, что та нехорошая энергетика победила твое. Uh-huh. Но опять это все зависит от человека uh-huh. и от семьи, которая зашла. Кто под кого подстроится? Или ты... Со своей семьей примешь эти разрушающие вибрации? Угу. Или ты своими благородными, высокими вибрациями уничтожишь эту неизменность? Все человека зависит.
0: Игорь Михайлович, ну вот если люди отдают все-таки свои имущества, не воспользовавшись им на общественное пользование?
1: Ну это и прекрасно. Угу. А, к примеру, человек получает наследство. Угу. Он от него отказывается, не прикоснувшись, и передает все права на музей. Ну, если, конечно, в том наследстве то, что достойно музея, угу. то естественно на человек это никак не скажется. Почему? Угу. Потому что музей это общественное достояние. Угу. Ну, здесь субличность проиграла.
0: Опасно только, если это музей мемориал памяти
1: имени того родственника. Вот тогда это
0: проникнуться атмосферой. К сожалению, это часто бывает.
1: Ты смотри, вот в действительности вот есть знаменитые люди, угу. да, остаются их вещи, еще что-то, и вот родственники не просто вступают в наследство, угу. но и устраивают, как ты говоришь, мемориал памяти своего родственника, угу. устраивают туда
0: музей усадьба музей квартиры, где ты можешь прийти. Конечно. Вот.
1: Масса людей угу. туда приходят, трогают эти вещи, вспоминают его и тому подобное. Да, родственники там зарабатывают копейку как бонус, но самое важное, что их родственник умерший. Тот, кто оставил это наследие, он как субличность в это время питается. И вот для них это важно. Для родственника.
2: Угу.
1: Потому что он тогда их не ест. Он есть их, кого они ему привели. Это правда жизнь.
0: Игорь Михайлович, ну вот а если имущество все-таки совместно нажито, супругами Но и один из них, бывает. к сожалению, умирает. несет ли второй на себе вот его грех?
1: А почему они так быстро уходят?
0: Угу.
1: Почему одна половина, как говорится, ушла, а вторая материально привязанная к имуществу тоже быстро уходит за ним? Угу. Почему? Вот и ответ.
0: И дальше все это ложится на наследников.
1: Ведь угу. гораздо проще отдать десятину и пользоваться с его части не со своей,
0: угу.
1: но так же ну люди ж как у нас, ну, это ж наша,
2: угу.
1: ну как я, ну, мы ж вместе строили это моё, угу. да что он там вообще делал, а я делала. Угу. Да? Ну,
0: Каков там там выбор людей
1: людей получает,
0: конечно. Ты понимаешь, какая огромная все-таки ответственность ложится на тех людей, которые вот мошенники там есть, да, которые недвижимость отбирают у тех, кто при смерти находится, или завоеватели, которые во время военных походов каких-то... Да, всё, или что угодно,
1: Вот это а имущество, мородеры. Хорошо, давай посмотрим чёрные. историю. Угу. Вот банальная история, которая как раз и говорит о тех, кто нечестно забирал чужое имущество, да. убивая хозяев и тому подобное. Кому-то из них это принесло что-то хорошее, угу. хоть одному. Да, в истории пишет, он там кем-то стал, еще что-то. А давай отследим его род, и мы увидим, как это сказывается даже на его потомках. Ну, на нем это само собой понятно, а даже на потомках. Так вот, завоевывая или делая что-то для тех же потомков, mm-hmm. чтобы себя обезопасить в первую очередь как субличность, он и их подвязывает к этому состоянию. Вот в чем вопрос. То есть это получается. Ну, Весь род кормит мертвецов, знаете, как в магии говорят там «родовое проклятие». Mm-hmm. Ну сами же мы это творим. Ну что, не так?
2: Mm-hmm.
1: Потом и проклятие, потом и все остальное. Еще как раз пойти потом к магам, чтобы они родовое проклятие сняли, и вообще можно обувать белые тапочки и Сто процентов.
3: Вот это тема затронула тему археологов. Мне вспомнилась история, что действительно какое-то же время, вот в прошлом веке, Прям долгое время была очень популярная тема это проклятие фараонов, которое как раз началось с открытия гробницы Тутанхамона. Причём, что... Нет. Угу. Это
1: началось после того, как они обворовали эту гробницу. Угу. И если мы посмотрим, кто умер тогда, и давайте честно посмотрим: это те, кто себе оставили чуть-чуть на память.
2: Угу.
1: Кого? Наследие угу. фараона?
3: Угу. Который творил неизвестно
1: Конечно. Это очень сильная субличность. И они оставили себе его любимые вещи, ведь к нему все туда снесли и свезли все, что было дорого ему, и чем он пользовался, и с чем он соприкасался. И они потихонечку себе вот это прикарманили. Давай рассмотрим, как умерли эти люди. Вот входили теории, что они там какой-то… Что-то лип, древний грибок, инфекцию, какой-то, либо, там, бактерии, там, да, да, да. Да. либо
3: какое-то действие тайного египетского культа, который так метафоризировал. Это они
1: уже потом начали, <laughs> скажем, оперировать, когда mm-hmm. начали люди умирать, все, кто были причастны к этому. Но, опять-таки, выборочно, почему остались mm-hmm. те, кто ничего не взял. Да, И главный, с ними ничего не случилось. Кстати,
3: да, главный археолог, который, собственно, ну, проводил раскопки. Который первый хорошо.
1: заходил, ну да, который да. трогал все руками, но ничего себе не позволил взять. Это а тех, кто ничего. по мелочам натырил, оттуда, в буквальном смысле угу. слова, те понесли наказание. За короткий промежуток времени они умерли совершенно разными смертями. Извините, не то, что заболели там всей какой-то инфекцией. Там, но угу и умерли. Да,
3: и были нет. там загадочные истории, то есть даже не могли понять, что это, что провоцирует в человеке такие, например, резкое повышение температуры там. Так. И человек там прям говорил, что я как в аду сгораю, но стали ну стали санкциями. Потому хиты. что он
1: чувствовал то, что mm-hmm. чувствует субличность это, и здесь он говорил правду, потому mm-hmm. что как раз он наладил контакт субличности. И если mm-hmm. бы те доктора понимали и знали, то о чем мы сейчас говорим, хотя бы, mm-hmm. они бы прекрасно поняли что в этот момент им овладела субличность, mm-hmm. то есть пришел фараон за ним, mm-hmm. и он прочувствовал то, что он будет чувствовать теперь в веках, mm-hmm. он будет гореть, и они четко описывали вот этот жар, вот это состояние страха и паники, сдавления со всех сторон. Mm-hmm. Еще будучи живыми рассказывают о докторах, но доктора это восприняли как некую инфекцию и тому подобное, пытались лечить, блокировать, но человек все равно умер, да? А другие Которые умерли совершенно другими смертями, не от каких-то инфекций.
3: Mm-hmm. И там еще интересный момент, что получается умерла вот за небольшой промежуток времени 22 человека. И mm-hmm. из них 13 — это те, кто непосредственно принимал участие в раскопках, а остальные это, ну, там, например, жена там лорда, который там патронировал эти раскопки, или там его секретарь, ближнее, да, ближайшее.
1: Да, а, они взяли себе в собственное пользование вещь фараона сильнейшей субличности это ну знаете это все равно ну, как подписать себе приговор mm-hmm. а потом пытаться выжить
2: mm-hmm.
1: это как раз говорит о том как передается ну, вот это Проклятие да? mm-hmm. по-другому не назовешь
3: да, и похоже, те, кто ну, эту гробницу еще оборудовал вот, во времена этого фарона, что они ну, понимали, что такое, что такое есть, потому что там археологи нашли на входе табличку, на которой было написано, что смерть накроет каждого, кто потревожит покой фарона.
1: <соспорожие> потому что они это прекрасно знали, они знали, кем был он. <соспорожие> И эти знания, вот во времена еще Древнего Египта, они-то еще были в миру. Угу. Они были в миру достаточно в чистом виде еще и понимание, что такое мертвецы, и как же, скажем, себя подстраховать, и как не брать чужое, угу. за что заплатишь жизнь. А сейчас это все утратилось, понимаешь? Жалко, конечно, угу. что мы как люди, мы утратили самое важное и самое ценное, что хранили люди тысячи и тысячи лет. Это самое важное знание. Все остальное это ерунда, не что с ними не сравнится. Это знание о том, как обрести жизнь и знание о том, как не стать рабом мертвого. Вот это страшная вещь.
3: Игорь Михайлович, а вот что делать ну, людям, потому что вот сейчас в нашем современном мире <говорит> Законодательство такое, что зачастую люди вступают в наследство уже после девятого дня. То есть как раз этот промежуток, когда они могли что-то пожертвовать да, с этого имущества. Ну, ты
1: сейчас подняла вопрос, который mm-hmm. я как раз и обещал вернуться людям, но mm-hmm. мы немножко отошли в сторону, но я его помню. Это серьезный вопрос тоже, почему? Mm-hmm. Потому что человек вступает в наследство сразу.
2: Yeah. Mm-hmm.
1: То есть, ну, по-любому, мы пользуемся uh-huh. этими вещами, мы его приняли, все. Но нашим, по закону, она станет там uh-huh.
0: через полгода. Uh-huh. Через полгода, uh-huh. да?
1: И вот как быть. А, скажем, десятину можно отдать, но ну, только вот... Девять дней. Ну, до девятого дня, скажем так. Девять дней uh-huh. можно не успеть. Давайте просмотрим. Здесь тоже вопрос физики, uh-huh. да? То есть для того, чтобы ты отдал 10% от этого имущества тому, кто действительно обладает святостью, который разорвет эту цепь, скажем, связывающую с мертвецом, и тому, кто может дать покой умершему. Mm-hmm. То есть покой субличность. Все равно это занимает время физическое. Mm-hmm. Да? Это же не просто передача. Люди должны видеть, ну, как раньше. Раньше, вплоть до того, что каладхиарам привозили покойник, допустим, к тем же тамплиерам несли картины нарисованного покойника или маску сымали. Вот откуда, кстати, маска с мертвецов пошла, то есть умерших, когда покойнику красили лицо, прикладывали материал, а потом везли с 10% как раз каладхиарам, которые уже были при тамплиерах. Образ и имя. Mm-hmm. это важно и еще они должны провести ну, своего рода давай это назовем ритуал молитва да? и тому подобное как вот там откуда кстати и пошло это все mm-hmm. ведь жрецы это все как раз переняли от настоящих халатхиар то есть ну это своего рода прошение Богу по праву Алатхар Бог наделил их этим правом. Uh-huh. Но Он не наделил этим жрецом. Вот в чем вопрос. Uh-huh. Понимаешь, ну так как религии стоят на службе Богу, по идее, да? ну так написано, и так говорят, значит, якобы они обладают тоже этим правом. И вот забавно, когда священник отмаливает покойника, или там люди отдают священнослужителям, в зависимости от какой религии те же 10 процентов или 20 процентов, да хоть все имущество, неважно. Получается, что это все бессмысленно. Почему? Потому что алатхиары получили право на группу. Они никогда самостоятельно не работали. То есть это как оберег. Они были едины во множестве и множественны в единстве. Это как представители Мира Духовного, понимаешь? У них работало. А когда один человек, который вмещает в себя и множество, ну это смешно, конечно, это не работало. И это тоже, кстати, очень сильно сказывалось и отмечалось это все. Ну тоже другая тема, поговорим, почему, потому что это mm-hmm. тоже очень интересная вещь. Mm-hmm. Но сейчас мы говорили. Возвращаюсь, потому что, извините, друзья, тема интересная. Одно за другое цепляется, и получается, что этот клубок надо распутать. А клубок достаточно большой, чтобы было хоть какое-то понимание у вас. Итак, возвращаемся к тому, что получили вы наследие. Угу. Да? Вы хотите, скажем так, помочь своему родственнику, в то же время защитить себя и помочь ему. Значит, десятину… Если он хороший человек был, нужно передать Аладхиарам. А что делать, когда в наследие войдете через полгода? Но если вы взяли этим и пользуетесь, то это ваш. Эквивалент может быть любой. Платите со своего, не хотите, не пользуйтесь, хотите спалите имущество, хотите, займите, передайте. Какая разница? Это средства вы уже считаете, и вы принимаете решение. Есть определенная стоимость да, наследства. Угу. Неважно, ну получил ты там горшок с цветами. Угу. Он стоит 10 копеек. Угу. Одну копейку ты должен отдать, но цветок остается твой. И ты можешь безопасно им пользоваться. Плюс ты сделал огромную услугу, умершу. Ты дал ему покой, ты избавил его от мучения. Ты показал пример своим детям и внукам на всякий случай, чтоб также поступили и с тобой. Разве это не благостно — уйти от страданий и мучений? Да, человек не пришел к Богу. Невозможно купить, скажем так, пропуск в рай, но покой обрести помочь можно. И опять-таки это право было дано Богом не для того, чтобы торговать наследием, и даже не для того, чтобы спасать умерших. Они сделали свой выбор они уже умерли, не обрели Жизнь, а для того, чтобы спасать живых, которые еще могут обрести Жизнь. И вот чтобы мертвецы не висли на них, как якоря, для этого и было дано такое право ладхиарам — спасать живых, обрезать эти якоря. Это правда.
0: Вы знаете, Игорь Михайлович, очень многие люди обнаружат себя в точке, когда они и воспользовались имуществом, и в принципе не удалось им, скажем так, даровать покой своим близким, умершим, но они идут факт. по духовному пути. Вот сам этот факт того, что люди идут по духовному пути, он нивелирует эти воздействия или нет.
1: От того, что мы куда-то идем, угу. это еще ни о чем не говорит. А вот когда мы приходим, вот это стирается. Угу. Если человек действительно становится на Духовный путь и обретает Жизнь, то он обретает Вечность. И это правильно, mm-hmm. так и надо поступать. Это важно. А от того, что «я стал на Духовный путь, и теперь все я независим», но ну расскажите об этом субличности. Друзья, ну давайте быть честными.
2: Mm-hmm.
1: А многие из тех, кто, скажем так, подписали договор с мертвыми. А это есть не что иное, как сделка. Когда ты воспользовался там, имуществом мертвецов, когда ты много способов, скажем так, и приемов получить какие-то бонусы от мертвецов,
2: mm-hmm.
1: но заплатить за это жизнь. И вот когда этот процесс прошел, и ты становишься на духовный путь и хочешь скинуть эти оковы, вырваться из лап сатаны, в буквальном смысле слова. Ведь многие ребята чувствуют это. Они чувствуют то, что сделал его прадед, и это ему сейчас мешает. Почему? Другой идет легче. Он не сталкивается с тем сопротивлением, которое оказывается тона, как правообладатель на твою жизнь. Mm-hmm. Понимаешь? Ведь многие с этим сталкиваются. Но я скажу так, друзья: если действительно у вас цель, жизнь, вы ее обретете, но пройти придется. Через много. Но неважно, через что мы прошли, когда мы достигли цели, это высшая награда. И за нее стоит бороться. А все остальное, все наше вот это материальное, все эти наследия, знаете, весь мир, все золото этого мира, оно не стоит в жизни одного ангела. Это правда. Даже весь земной шар не стоит вместе со всеми субличностями. Это ничто по сравнению с жизнью одного ангела. Потому что он жить будет вечно. А это все, все материально, оно заведомо мертво, и оно заведомо временно. Не стоит этого забывать. Разве не так? Mm-hmm. Ну, знаешь, опять-таки мы возвращаемся к нашему миру. Мы возвращаемся к тому, чему нас учили? К тому, что интересно больше мертвецам, чем живым. Ведь сколько мертвого влезло в нашу жизнь? Угу. И стал традициями. Навязал это живым. мертвых заставили живых делиться жизнью, с мертвецами. Угу. Ну, разве это нормально? <связь>
0: Огромная помощь на духовном пути. Вот эта беседа наша сегодняшняя, потому что люди понимают, кто в них, ну, подталкивает их и к материальному накоплению, вот этому вот нескончаемому. Так. Да, то есть и людям, Знаешь, ну,
1: опять-таки, материальное накопление, ну, угу. все должно быть. Мы живем в материальном мире в таких условиях. Но когда это становится безумством. Преволирующий ну, цели Ну, конечно. Это думаю. не должно быть целью. Если может себе человек, я сто раз говорил, позволить жить в роскошном доме, кататься на ролл летать на вертолете, mm-hmm. на самолете, собственно, дай бог ему. А
0: главное, это в культ. Что, чтобы
1: это не мешало да. духовному росту. А богатство это, знаешь, нехорошо, плохо. Это факт. Результат работы человека, результат его бизнеса. Ну, а что такое бизнес? Это его жизнь. Но если... Это бизнес-жизнь не мешает жизни духовной, то, что есть, что нет. А, извините, гораздо приятнее ездить, ну, скажем так, на Роллс-Ройсе, хотя, честно говоря, ни разу не ездил. Чем на каком-нибудь, ну, скажем, Ланасе, да? Угу. Ну, ну, на Ланасе я ездил, на Роллс-Ройсе я не ездил, но думаю, что разница
0: есть. Угу. Главное, чтобы деньги не становились богом для человека. Совершенно да? правильно.
1: Не надо этот эквивалент жизни тратить на безумство, не делать своих родных и близких рабами себе. Если накапливаешь богатство, получается, хороший бизнес и все, хочешь оставить наследие. Ради бога, друг мой, это прекрасно. Но запомни одно. Оставляя наследство материальное, оставим и духовное наследство. Не как мертвого, а как святого чтобы твое богатство было благословенно, и чтобы брали они с тебя пример. Вот что важно, друг мой, а не просто оставить то, что, скажем так, приведет их к печали, а не радости. То, что дают мертвецы, оно мертво. Но то, что оставляют живые, оно живое. И это тоже важно.
0: Ну вот это наследство святых. Получается, что да, пусть немногочисленные вещи остаются, они вели достаточно аскетичный образ жизни и порой пользовались тем, что даже не им принадлежало, а принадлежало общению монастырям и так далее. Но если остаются, допустим, вот эти вещи какие-то от них, они могут благотворно влиять на тех, кто ими в дальнейшем пользуется?
1: Ну вот, вот здесь я вынужден с тобой не согласиться. Uh-huh. Опять-таки, как святой, значит, он аскет. Значит, ему ничего не принадлежало. А как мой хороший друг Саебан? Uh-huh. Ну, еще были друзья, ну, скажем, у которых там Ролс Ройсов, этих было куча. И они были святыми.
2: Uh-huh.
1: Понимаешь, все эти излишки они просто баловали ими. Оно не имеет никакого отношения к их духовности. Uh-huh. Но некоторые скажут, ну как же, они же духовно, они должны были раздать. Кому? мертвым Простой вопрос, ведь суть не в богатстве, суть в системе. И они прекрасно понимали, что если большинство людей выбрало служить сатане, а не Богу, если они предали своих пророков и живут не по заветам своих пророков, которые хотели, чтобы здесь было созидательное общество, а большинство людей захотело жить в потребительском формате, то сколько им не давали? Все это бессмысленно. Но, честно говоря, никто из них не был привязан к материи. Хотя, я же говорю, довольно роскошно жили, если вот мерить потребительским форматом, а некоторые даже до безумства. И что? Разве они от этого перестали быть святыми? А ты говоришь вот скромно, аскетично. Нет разницы, как жил человек. Важно, чем он жил. Скажем так, предвидя твой вопрос, отвечаю. Даже тут же унитаз саибабы, если им будет пользоваться человек идущий по духовному пути, поможет он нам или не поможет? Поможет. Почему? Он создан из керамики, он плотный. Он имеет память, так же как и все в этом мире, оно обменивается энергией. Понимаешь? А вот если плохой человек будет пользоваться даже тем бриллиантом, который ему подарил сам Сайбам, поможет оно ему или нет? Нет, конечно. Почему? Потому что то, что заложено в камне, оно раскрывается лишь при подобных вибрациях. Вот когда сочетаются нотки, вот тогда оно и раскрывается. Понимаешь? Поэтому наследие святых оно помогает лишь тем, кто стремится стать святым. И если это наследие, допустим, тот же камень, когда человек встал вот на путь духовный да, и начал развиваться, и развился он до, до святости, обрел в жизнь и ушел и оставил в наследие кому-то, то на каждом шаге, следующего, идущего по его пути, этот камень будет как подсказка. Это как флешка с инструкцией по жизни. И действительно, это будет помогать. Ну а если это попадет в руки алчному человеку, который служит сатане или управляем мертвецом. Какая помощь ему? Да никакой. Просто материальная ценность, знаешь. Это как в анекдоте. Расскажу. Встречается Василий Иванович с Петькой. Петька говорит, «Василий Иванович, говорит, нашли цистерну с спиртом».
2: Туда
1: угу. говорит, «Ну пойдем посмотрим». Он приходит, правда, цистерна со спиртом? Петька говорит, «Василий Иванович, что будем делать?» Он говорит, «Ну как, что делать? Продадим». Он говорит, того. Говорит, а зачем нам столько денег? Он говорит, он, ты что Пропьем, конечно. Понимаешь? Вот.
0: Когда Сколько
1: мертвых не давай. Угу. Все туда же уйдет. Угу. В этом смысл.
3: А вот некоторые люди считают, что если в роду кто-то был святой, то обязательно род должен стать каким-то успешным, там, богатым.
1: Богатым, и тому подобное тому, что святой благословил. Это проделки жрецов. Вот они навязали эту глупость не имеет никакого отношения. Кто у тебя был в роду? Даже если, извини, в твоем роду были пророки, mm-hmm. это не факт и никакая не гарантия от того, что ты вообще даже станешь на путь духовный, mm-hmm. не то что обретешь жизнь. Почему твоя жизнь? Это жизнь индивидуума. Да, мы живем, ну, в с да, на нас влияют там, родные и близкие, но я скажу так в потребительском формате. Вот если Твой отец был генерал, у тебя есть шанс стать генералом. Но если твой прадед был святым, шансы стать святым у тебя такие же, как у твоего прадеда, да? Надо пройти через много и через все, что он прошел, тогда ты станешь. А к богатству это не имеет никакого отношения, хотя может быть. Если есть пример святого человека, то сатана может соблазнить рот его, потому что они же гордятся и хотят быть похожим на него, хотят быть святым. Ну, сатане проще дать им богатство для того, чтобы они отказались от святости и стали пиворабань на века. Такое может быть, как вариант.
3: Игорь Михайлович, вот мы поговорили по поводу материального наследства. Mm. А если наследие нематериальное, вот наследие мертвого, если это, например, магическая сила или знание, вот есть mm. такие ну, мнения, да, вообще считается, что когда умирает там колдун, то он должен обязан прям передать свою силу кому-то из родственников или там обычно они подзывают кого-то, прям просят очень сильно, чтобы к ним пришли. И вот как, как это происходит, как это передается
0: и посредством это? предмета, какого-то там хоть иконочку, Не хоть бумажечку, значения. хоть что-то.
1: Поднесешь стакан воды,
0: угу.
1: любое твое действие, дай руку, возьми что-то, ну неважно, бумажка, записка. Колечко, как дар. И все. Главное контакт, главное взаимодействие. Сила а главное, чтобы ты угу. пошла навстречу. Неважно. Угу. Руку подашь, подашь стакан воды. Угу. Да, передается сила.
2: Угу.
1: Это та сила Аврила, о которой мы с тобой говорили. Когда действительно настоящий маг, но ну их очень мало, друзья. Я скажу так, в современном мире больше разговоров, чем действительно таких магов. Они накапливают эту силу но передав ее они высвобождают себя для того, чтобы можно было умереть. Иначе человек уже практически мертв, а сила не дает ему идти. Она уходит они в субличность. И здесь он уже не жил, но он уже, скажем, и не совсем мертв, но излишек силы он просто их разрывает, им крайне тяжело. Поэтому естественно они хотят от нее избавиться. Избавиться они от нее могут лишь или совершив ряд обрядов, а когда сил нету и не до того они не могут этого сделать, или передать родственникам. Поэтому mm-hmm. передают. Покойники они никого не жалеют, ни родных, ни близких. И вот здесь я понимаю вопрос: а могут ли родственники не пользоваться этой силой или воспользоваться, или это уже обречено? Ну да,
3: что делать людям, вот, которые случайно вот так случайно, да,
1: поясню. Угу. Представьте, умирает ну, ваш родственник, угу. который, скажем так, молотком убивал людей угу. и передает вам молоток. И вы его взяли.
2: Угу.
1: Не знаю, не понимаю, угу. но вы его взяли. Мы не берем это как наследие. Мы берем это как инструмент, который обладает силой убивать. Что вы можете сделать? И вот здесь вы, как человек, друг мой, можете воспользоваться правом, данным вам от Бога, свободой выбора. Вы можете, взяв этот молоток у маньяка, продолжить его дело, а можете пойти и построить храм. Храм настоящий для Бога. И здесь ваш выбор. Так и это. Получив силу, а это всего лишь сила, здесь важно, куда ты ее будешь направлять. Если ты ее направишь на любовь к Богу, ты обретешь жизнь. Если ты ее направишь на служение сатане, ты обретешь смерть. Вот и весь ответ.
3: Да. Теперь становятся понятными истории Маков, которые рассказывают, что как у них это проявлялся, это дар, что они просто в какой-то момент начинали слышать там прям заговоры, которые идут в голове, или инструкции, что делать, там, как проводить определенный ритуал.
1: Вместе с силой приходит и субличность. Угу. Ведь он не умирает, колдун. Угу. А если ты взяла эту силу угу. и не направила ее к Богу,
2: угу. то
1: за этой силой через 9 дней на десятый придет и владелец этой силы.
2: Угу.
1: Он просто свил себе гнездо. И в этом, друзья, в смысле.
3: Игорь Михайлович, вот еще вопрос относительно тоже передачи магического дара. Вот одно дело, когда просто передают как свою силу, а другое дело это вот передача демонов. Вот еще ну, люди прям рассказывают истории, что к ним там во снах начинают приходить там некоторые такие ну, которые заставляют заниматься магией.
1: Я понял угу. твой вопрос. Угу. Он звучит просто. Когда умирает настоящий мах,
2: угу.
1: он может передать, но не может, он обязан избавиться от излишков рил, если они у него есть, иначе ему очень тяжело. То есть он может передать энергию, но энергия — это энергия, понимаете? Это как, ну еще раз повторю, это как деньги, да? То есть ты их можешь потратить на хорошее, можешь на плохое. Но может Мах передать и демона так называемого, демона-исполнителя, но это уже, извините, другое. И вот здесь вопрос становится, я бы сказал, ребром. Если ты его получил, этого демона-исполнителя, ну здесь уже от твоего выбора ничего не зависит. Скажем, это не так, как, получив силу, угу,
0: ты можешь перенаправить ты можешь ее
1: перенаправить угу. на, наоборот, на духовное угу. служение. И здесь, казалось бы, человек, работавший всю жизнь над дьяволом, дает тебе такую фору, такую возможность скакнуть, скажем так, к ангельскому чину. Mm-hmm. Это действительно так. А в данном случае это очень серьезный вопрос. Почему? Mm-hmm. Потому что демон-исполнитель это то, что сформировал этот колдон. Mm-hmm. Это фантом, но
2: mm-hmm.
1: плотно энергетически, довольно-таки ощутимый и осязаем. И он обладает огромным навыком и огромной силой. Но здесь не все так просто. Я вообще думаю, это, если будет интерес у наших друзей, это как отдельная тема. Почему? Потому что это что субличности, что третья сила. А это как раз разряд mm. одна из форм третьих сил, которые часто используются колдунами. И в принципе они тоже отличаются по ощущениям, mm-hmm. по субъективному восприятию, что на тебя воздействует. Uh-huh. Это тоже люди должны знать и понимать. Знаешь, это вот как я бы это сравнил как с симптомами различных заболеваний. Если, допустим, при одном заболевании мы пользуемся одними лекарствами, uh-huh. то при другом другими. Если поменять местами, то будет только хуже. Поэтому тут все-таки надо знать. Но здесь рецепт один, конечно. Какие бы силы ни приходили, скажем, темные, полутемные, надо идти к свету. Тогда вся темнота с тебя спадет. Но понимать и знать нужно. Соблазны разные и воздействия разные. Это действительно те, кто портят Жизнь Живым. Ну как скажут. Если люди захотят, мы можем поднять эту тему.
3: Да и вот то, что Вы говорили по поводу того, что это выбор, вот ну, мы в «Контроле теней» сталкивались с различными магами. И вот есть такие две истории, которые как раз показывают, что это действительно все заключается в выборе человека. Одна история — это когда девушка, которая тоже получила этот дар по наследству, занималась магией, и вот ей на каком-то этапе попались исконные знания и подарили книгу «АллатРа». И вот ну, человек, который дарил эту книгу, он рассказывал, что как только эта девушка взяла книгу в руки, она говорит, что я чувствую, что в этой книге есть то, что меня очень сильно изменит, но я сейчас меняться не хочу uh-huh. и книгу отставила. Uh-huh. То есть это такой один пример. А второй пример это когда к нам тоже пришла. Значит,
1: знающим мах.
3: Да.
2: Uh-huh.
3: Да. А вторая история это когда к нам на съемку пришла девочка, тоже она начинающий таролог и она очень там хотела попасть на съемку, чтобы себя разрекламировать, но История в чем, что она через некоторое время буквально стала нам звонить, писать и просить, пожалуйста, не публикуйте это видео, потому что она говорит, что с тех пор, как я вам дала интервью, прям потеряла покой, ну и очень сильно стала мучить совесть. Она говорит, я осознала ту ответственность, которая лежит на мне, что если сейчас ко мне начнут приходить люди, они посчитают, что я маг. Ну и как? Ну То есть она поняла вот этот вот момент, и она говорит, я начала поставлять. а что вообще происходит в жизни моих знакомых, которые тоже этим занимаются? И поняла, что у них… Ну, очень много неприятностей, мягко сказано. И она сказала, что она не хочет, скажем так, тоже попасть под эту череду. Идти по их пути. <свят> да, идти по их пути. И она там задалась вопросом, да, что делать, может, эту колоду карт сжечь, я не знаю, что <свят>
1: <Ничего>. лучше
3: сжечь,
1: <свят> чем отдать кому-то наследие. <свят> <свят> Это самый лучший способ. Те же карты, тоже неправильное наследство, Вообще, все, что может принести тебе зло, если нельзя его превратить в добро, mm-hmm. то лучше от него избавиться.
3: Игорь Михайлович, еще люди спрашивают, может ли знак алатра, который вот попадает в поле зрения человека, каким-то образом нейтрализовать действия субличности и укрепить позиции личности?
1: Вопрос интересный. Укрепить позиции личности. Mm-hmm. А, знак, который попадает ну, в поле зрения человека.
2: Mm-hmm. Алатра,
1: mm-hmm. она работает как... Ну, скажем, как фонарик, да? Угу. То есть, когда есть свет, который падает на знак Алатра, и отраженный свет, вот этот, вот он является рабочим. Угу. И здесь важно, чтобы не человек увидел знак угу. Алатра, а знак Алатра увидел человека. Почему угу. это работает? Ну, любой знак, я имею в виду настоящий знак, он взят из природы когда при определенных условиях, ну скажем так, звуковая волна или там энергетическая волна может преобразовываться в знак. А есть знаки, которые способны ну, тот же фотон,
2: mm-hmm.
1: к примеру, преобразовывать в определенный вид энергии или определенной частоты, которые очень дискомфортны для тех же третьих сил, для тех же субличностей и тому подобное. Но простой вопрос. Я понимаю, сейчас скажут, а если я вот сплю под знаком Алатра, там все, лампочка, свет, все попадает, все mm-hmm. хорошо, меня будут тревожить субличности, да, друг мой, конечно, будут, потому что не изнутри твоей конструкции, а вот на третьих сил, которые работают снаружи твоей конструкции, влиять будет и будет очень сильно. Но это уже очень много. Понимаете? А вот на субличность, ну... Тяжеловато.
0: Mm-hmm.
1: Это всего лишь знак.
0: Надо становиться сильной Личностью. Самому надо становиться
1: mm-hmm. сильной Личностью. Конечно, тогда не страшен никто, ни третья, никакие другие силы, ни субличности, ничего, если человек духовно развивается. Это правда. Mm-hmm. Знаете, скажем так, Ангелу и дьявол не страшен. Ничего он с ним сделать не сможет. И вот это нужно помнить. Угу. но тем не менее знак аллатра очень положительно влияет скажем на всякую нечисть отгоняя ее угу. пользоваться можно можно хуже не будет противопоказания есть или нет ну скажем единственное противопоказание знака аллатра если вы его используете на работе а ваш начальник ну просто без Это может его бесить, поэтому поэтому аккуратнее.
0: Игорь Михайлович, ну Вы когда-то говорили, что построение созидательного общества освобождает людей в какой-то степени от вот этой наследственной ноши.
1: От жадности. Почему это? Действительно, ведь мало кто задумывается об этом. А созидательное общество… Я не беру переходной период. Там будут деньги, будет жадность, будет накопительство, все будет. Но оно быстро закончится. А вот в самом созидательном обществе там уходит понятие наследства. Уходит понятие жадность. Не надо человеку заниматься магией для того, чтобы кого-то обмануть на 10 копеек там, или еще что-то. Не надо жрецу притворяться, что он любит Бога, и вот это вот ходить в женских одеждах и черти чем заниматься, чтобы брюхо свое набить. Понимаешь? Mm-hmm. Каждый будет заниматься тем, чем он хочет, к чему лежит душа. Если у человека лежит душа к Богу, то ему он и будет служить. Если человек волен в своем выборе, он свободен. Uh-huh. И первое, что дает созидательное общество, это свобода. Ну и материальные блага, которые в достатке. Стоит себе за
0: внимание, да, человека? Абсолютно. Да, да.
1: Очень важно. И вот этот момент, он очень важен. Вот эти репликаторы различной продукции, которые мы пользуемся, да, ведь человек это делает без вложения внимания. Сейчас нам заработать, ну, скажем там, на тот же дом, на тот же автомобиль нужно много и тяжело работать. Это занимает много дней. Это большую часть жизни порой отбирает у нас. И естественно, это наследие. А в Созидательном обществе... Ну жильё тебе ну, и так. Ну даже если ты, скажем, захотел чего-то, ну ты это можешь получить. Ну и что дальше? Ну ты получил — отдал, взял mm-hmm. другое. То есть оно не стоит ничего. Оно не стоит твоего внимания. Также любая вещь, которую не возьми, оно не стоит твоего внимания. Нажал на кнопку — получил. Ну дальше что? Mm-hmm. Правильно? А
2: раз это раз.
1: огромная свобода. Mm-hmm. Это разрушение вот этих законов, которые влияют сейчас очень сильно на наш мир, на наш потребительский формат, к сожалению, и на нашу жизнь с вами, друзья. Вообще вот эти законы, по которым существует невидимый мир, это не те законы, которые прописали люди. И вот, друзья мои, эти законы нужно знать в первую очередь, потому что те законы, которые писаны людьми, они меняются, изменяются в них много толкований, и они зависят опять-таки от мнения, решения судьи или еще что-то. Или людей. Но законы, которые написаны и созданы Богом, они незыблемы. И их надо четко знать. Тогда, туда и дорога широкая, и ровная в мир его. Все очень просто.
0: Знаете, с каждой передачей все больше и больше раскрывается даже то, как созидательное общество позитивно и благотворно влияет на развитие человека. Вот именно а поэтому
1: вот это созидательное общество, собственно говоря, это и было тем наследием, которое завещали пророки. Mm. Ведь они говорили, как мы должны жить. А это и есть созидательное общество. Правильно? Ну, опять-таки, вмешательство дьявола со своими слугами. Переделали исконные знания, превратили в религию. Но ничего, человечество ж имеет шанс все исправить. Правильно, друзья? Да, имеем. А главное, друзья, начинать надо с любви друг к другу. Так что давайте просто любить друг друга. Спасибо.
0: Спасибо вам огромное, Игорь Михайлович. Спасибо, Спасибо большое.
1: Спасибо вам, друзья. Спасибо, что вы есть.